0: Oke okay, teman-teman, nah ini episode ketiga ya, kita jumpa lagi di sesi kepenulisan dari penerbit penerbitkali.com di Medan. Nah masih bersama kami, ya sama lagi kalau bukan kami,
1: ya.
0: <laughs> Bang Vincent dan Bang Ananta. Nah kalau dua episode sebelumnya, kita masih bicarakan soal hakikat menulis, kemudian manfaat, sampai kemarin kita lebih detail lagi tentang dunia kepenerbitan. Iya. Yeah. ya termasuk peluang-peluang yang bisa kita ambil di momen-momen seperti ini di masa pandemi ya di masa-masa pandemi ya. dan covid-20 hahaha <laughs> 2020 maksudnya nah kali ini kita coba ke lebih ke peragaan ya Bang Arantay iya jadi praktik. kalau kita sebut menulis ya penting kan praktiknya iya benar uh, sekali cuma sekadar teori konsep ya sabar pun bisa ya karena gitu kan nah Masalahnya kan masing-masing penulis itu punya semacam genre, ataupun style lah, ya, ataupun uh, teori tersendiri untuk bisa menulis. Terus kemudian teori itu <coughs> perhatiannya seperti apa. Yeah. Nah ke Bang Ananta dulu nih, Kalau untuk pemula ini
1: lah
0: yeah. Bang, ya masih mahasiswa tapi ingin nulis artikel, opini misalnya di koran hmm. atau penulis blog. Apa yang kita harus pertama kita bikin? cari topik judul terjebak di judul oh, gitu. kalau cari topik nanti ketemu pemain bulu tangkis topi hidayat ya betul ya topik untuk main bulu tangkis ya. dia aslinya namanya topik. topik tapi setelah main bulu tangkis jadi pengalaman ketika Mula-mula belajar lulus itu seperti hmm. itu, kita cari topik, cari judul, bingung kita kemana kan Atau hmm. kadang-kadang coba-coba mau hebat meniru tulisan orang yang udah lebih bagus di buku
1: yeah.
0: Lalu ketika udah mulai ketemu tengahnya, kita terhantam nih sama fakta yang kita temukan misalnya kutipan atau asal wawancara hmm. gitu kan Maka saya coba-coba terus dari pengalaman yang ada, saya punya kiat yang saya jadi mudah mengingatnya
1: hmm.
0: Kiat itu namanya Prat Prat ya? ya prep.
1: Hmm.
0: Pr et. Ya. Jadi ketika buang angin prep ternyata oh, <laughs> <laughs> <ada> ya? <laughs> P itu uh, point. Hmm. Misalnya kita bahas apa nih? Uh, apakah masker benar-benar bisa jadi jaminan di masa pandemi ini? Misalnya. Hmm. Ternyata enggak gitu. Oh masker bukan bukan jaminan. Bukan jaminan. Kok oh, bisa? Karena jadi jaminan itu BPKB sama surat tanah. Oh itu kan. termasuk benda-benda padat gitu kan, ya bisa dicairkan. betul. jadi BPK dipikap, BPKB benda padat benda padat bisa dicairkan, bisa cairkan, ya. emas benda padat benda padat bisa dicair, dicairkan. oh. Gitu. surat tanah juga benda padat kertas, kan? Iya, bisa, bisa dicairkan. dicairkan. <laughs> itu bisa jadi jaminan. ini belajar fisika Pak. <laughs> lalu misalnya tadi uh, mohon maaf ya kita ganti lah topiknya, misalnya bagaimana sih kita memperoleh penghasilan tambahan di masa pandemi ini? Hmm. Ini topik ya, topik, poin, poinnya itu bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan di masa pandemi. Oke, okay. berarti uh, kiatnya adalah bagaimana kita bisa menjumpai konsumen secara tanpa tetap wajah, gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu hanya bisa jembatannya sama teknologi online. Mm-hmm. Nah, salah satu yeah. adalah menulis. Oke, okay. mm-hmm. dapatlah kan kiat mendapat penghasilan di masa pandemi dengan menulis, gitu. Okay. Baru masuklah ke R, R itu reason, mm-hmm. alasan, alasan. Alasannya apa? Di masa pandemi, faktanya kan kita bisa keluar rumah secara leluasa hmm. Seperti yang masa normal yang lalu, ada normal gitu Semuanya terdisrupsi hmm. Kemudian kita kasih E, E itu example, contoh
1: hmm.
0: Ya saya sendiri mengalami, ya kan Saya nggak bisa semudah dulu ngasih training sama uh, siswa yang pernah saya berikan uh, training menulis Lalu saya cari cara gimana, ya udah saya berikan video Saya rekam di sini seperti guru-guru yang sekarang juga ditekankan memberikan video pembelajaran begitu. Lalu saya kemas, saya kirim via Google Drive ataupun dikirim via WA. Ya. Nah, kembali ke T, tekankan kembali pada poin itu bahwa dengan mencoba kian memperdayakan teknologi online, kita tetap bisa memperoleh penghasilan tambahan. Oke, okay. beda. Nah. topik udah muncul kan? Kopi udah Kali muncul, kita kembangkan cari aturan dari situ kan. Benaran. Itu dia. Kalau Bang Vince sendiri gimana? Kalau apa? Ya, gimana ya? <laughs> banyak banyak konsep dan teori. Cuman hmm. ini kayaknya pengulangan yang sudah disampaikan di episode yang lalu kan. Jadi ini cerita waktu masa kuliah. ikut-ikut pelatihan ini Pak, ya, ya. pelatihan menulis waktu kuliah hmm. kebetulan ini narasumber waktu pelatihan workshop ini antara senior kami di komunikasi wow. Loh, sudah wartawan pada masa itu kan, ya. nah, saya masih mahasiswa Cen-Cen lah, ya, ya. kan? Cen 2 di atas <laughs> Cen pangkat 2 kan Cen-Cen, berarti FinCen <laughs> iya, keluar, gitu kan? nah, waktu itu ada yang bertanya Pak tadi ketika di workshop serta kepada narasumber si abang tadi di senior kami mm-hmm. Bang, nulis itu sebenarnya gimana sih caranya iya iya nah, abang ini Mereka dia lama bang gitu kan? kemudian dia bilang, kalau nulis, ya nulis aja gitu
1: mm-hmm. jadi, jadi mengalir
0: aja ya iya, ya, jadi apa yang dipikirannya? Gitu? ya aku pikir dia asal job aja kan abang ini ngerti enggak kan ya. gitu kan ya. ternyata ya. itu loh benar seperti itu iya 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 jadi, aku ingat-ingat lagi kalimatnya tulislah, ya tulis kalau mau menulis betul. jadi, sampai ke rumah saya mikir-mikir <laughs> oh, menulislah kalau kita mau menulis, ya menulis berarti, kalau kita mau memikirkan untuk menulis, itulah semacam topiknya, ya benar sekali
1: ya, ya. Uh-huh.
0: jadi, muncul rungsan baru daripada itu uh-huh. misalnya kalau kita mau menulis tulislah apa yang kita memang pikirkan betul-betul, nah, misalnya kita Mem- memikirkan tentang cara menulis hmm. itulah topik men- topik tulisannya. Pantas saya pernah di maret waktu itu nah. saya nulis yang mau saya selingkuhi gitu.
2: <laughs> <laughs>
0: Sudah, <so itu. laughs> jadi kini gitu dia enaknya kan gitu loh, pak. Misalnya kan ikat rumusannya, jadi tulis tulislah apa yang Sudah sedang dulu kita dulu. pikirkan. Ya, ya, ya. Beritulah. Udah kita kan di depan laptop gitu. seperti ini misalkan udah kita langsung ketikkan aja ya ya kita lagi mikirkan apa misalnya kan nah, seharusnya kita ya, mikirkan kita mikirnya nah ah. seperti ini kan situasinya kan atau mungkin yang lebih simpel lagi topiknya saya tidak bisa menulis ya. udah so, ya, itu bisa. satu kalimat <laughs> kan nah itu udah, udah jadi topik sebenarnya gitu. benar, benar. karena kita memikirkan tentang Tidak mampu, kita menulis. menulis ya? tidak mampu orang untuk menulis. Okay, okay. Nah, kita tinggal lanjut aja. Hmm. Bisa tadi kan kalimat pertama kan? Nah, saya tidak bisa menulis. Titik, spasi, lanjut ke kalimat berikutnya. Kata bang Vincent. Kata bang Vincent di channel Penelitian. YouTube penerbit kalian. Penerbit kalian. Ketika ingin menulis, tulislah tulis, uh, tulislah apa yang Kita pikirkan, sudah selesai. Tinggal kita lanjut saja sampai uh. ke kalimat berikutnya tanpa kita memfonis itu apakah bagus atau bagus tidak. tidak ya.
1: Uh. Ini
0: kalau dalam diskusi lebih tepatnya namanya brainstorming ya. Yeah. Uh, yeah. Iya yeah. dengan dengan diri kita pribadi dengan diri pribadi uh. gitu. Uh. Sebanyak mungkin apa yang terasa apa sampaikan saja. Yeah. Iya. kemudian akan ada fase atau tahapan kita mensortir ya. Iya. Yeah. Mana kita akan pilih. Betul. Jadi kalau tadi saya bilang jangan fonis dulu apakah itu bebas atau tidak suatu misal kita, karena itu kalau kita sudah mau kita kan e, berkelahi dengan diri sendiri. Oke. Okay. paling susah itu kan melawan diri sendiri. Melawan kan? diri sendiri. Jadi iya. kalau kita misalnya tidak memfonis misal kita, kita sih sudah berhasil untuk gitu, tidak melawan diri sendiri. Benar-benar sekali. Tapi ya. kita berteman dengan pribadi kita sendiri. Ya. Nah, itu konsep paling dasar juga itu. Tapi bukan berarti kepribadian ganda. Gitu. Sebenarnya semua orang, <laughs> cuman nggak nggak negatif, <laughs> ini positif. Kaya komunikasi kan ada istilah itu ya, komunikasi interpersonal. Oh, komunikasi interpersonal. Uh, itu ramas-ramas. Kaya meditasi juga bekerja. Meditasi juga begitu. Juga. Meditasi juga begitu. Okay, okay, okay. Wow. Ini kalau saya teringat ya pak, uh, tadi kita cerita meditasi, komunikasi interpersonal. Saya pernah di dalam satu materinya Pak Budi Sutejo hmm. menulis juga semacam medit apa penyembuhan katanya. Ya. Itu kasusnya yang Pak Habibi dulu almarhum hmm. saat meninggalnya hmm. itu Ibu itu hmm. Ibu Ainun. Hmm. Lalu dia merasa uh, depresi. Hmm. Kemudian dokter menyuruhnya menulis buku. Akhirnya jadi sebuah uh, novel atau semacam gitulah ya. Hmm. Hingga bisa menyembuhkan pikirannya yang depresi tadi. Itu. semacam ah. self healing juga ya, kan? ya. dari hasil tulisan itu. ternyata ada dampak yang bagus sih dari menulis ya, gak hanya sekedar kita misalnya mengira itu dapat pemasukan ya, membuat kita sehat gitu juga kan. iya lah lebih ya, cerah. <laughs> tulisan itu ya tadi kalau misalnya untuk penyakit tertentu bisa menyumbukan secara apa ya yang bersifat meditatif. kita kan. gitu. nah, tapi dalam hal lain nulis dapat duit itu menyehatkan atau semakin menyehatkan. <laughs> nah, iya, iya. So, so, <laughs> kalau mau nulis tidak makan kan nggak bisa <laughs> nulis. mudah sekali ya. Iya. Yeah. Jadi para pendengar talkshow jangan co- sungkan untuk mencoba menulis ya. Iya. Yeah. Dengan cara tadi itu yang kalau nggak prent bisa. Ah, <laughs> tulis apa saja yang ada dalam pikiran. Iya. Yeah. Sesederhana hmm. itu. Nah. Jadi nggak usah memfonis itu bagus tidaknya. Ya. Ya. Tidak, tulis tulis aja gitu.
1: Benar benar
0: benar. Nanti kalau misalnya sudah sudah misal kadang-kadang stuck gitu kan. Hmm. Istilahnya hmm. uh, block, block writing itu nggak bisa kita hindarkan. Yeah. Oke kalau udah kadang-kadang udah sumpah nggak tahu mau bikin kalimat apa aja gitu kan. Kita bisa baca buku. Ya. Itu sangat membantu juga untuk oh ada kata-kata yang menarik cocok dengan topi yang kita pikirkan setelah baca buku jadi tulisan.
1: Iya, iya, benar juga
0: ya. Jadi coba mengabdikan diri ke dalam dunia penulisan. Uh-uh. Jangan takut-takut untuk hmm. membuat atau sebuah yang mungkin teks yang ada di lampiran video ya, ya. Semua semua harus bisa ditulis gitu. Semua Jadi, bisa ingat ini. konsep ini ya. Kalau misalnya di media massa ya kan, kan ada berita. Mm-hmm. Ya kan. Berita dalam bahasa Inggris kan news, news. Ya kan. News itu kalau tanpa s, New. artinya kan baru, baru ya. New, mm-hmm. kan gitu kan. Nah, ternyata news itu, n-e-w-s, itu punya makna yang kita kita apa ya kita ketahui sehari-hari sebenarnya N itu artinya North, North utara Oh itu ya Kalau E itu East, East timur. timur S South dan E uh, West itu West ya kan? barat S South uh. selatan artinya semua tulisan itu bisa dari segala penjuru dari barat. utara selatan barat-barat dan timur nah, artinya Pikirkan tentang hal itu, semua hal bisa dibikin tulisan. Uh, misalnya kita tadi kita udah tahu kan soal news, ya kan? misalnya oh kita menulis soal snya aja, misalnya Sorry. gitu kan, bukan bukan so, es
1: krim, <laughs> kan gitu kan. Jadi
0: kita cari yang nggak terbaku, nggak usah terpaku pada makna tadi s adalah so, tapi s itu sendiri kan s s, yeah, ya, ya. misalnya yeah. gitu kan. Ini misalnya kan oh, udah masuk bulan uh, September ber-ber ber hujan siapkan ember takut bocor kan begitu kan? Ya, nah, iya. Jadi itu sebuah uh, fenomena alam kita bisa bikin tulisan. Jadi kalau misalnya bulan-bulan uh, musim penghujan begini, misalnya kita siapkan payung hmm. ngecek atap rumah. Ya, nah, jadi. sebuah persiapan itu kita bisa bikin bikin jadi artikel. sebuah artikel ataupun di sana ataupun di blog hmm. misalnya gitu kan jemuran gimana di dalam rumah iya uh, <laughs> siapkan atap sebelum hujan misalnya ya. gitu kan karena dia enggak punya payung <laughs> gitu di rumah aja kan karena kalau di luar kan pakai payung walaupun hujan jadi siapkan atap sebelum <laughs> hujan atau kanopi gitu ya ah siapkan kanopi sebelum hujan sebelum oh, hujan di gitu, kan? <laughs> ya. dia enggak punya rumah dia tinggal di bawah kanopi kan topi-topi seperti itu menarik juga Benar, ya, kan? ya, ya, nah, ya. ada juga yang menarik soal bulan September apa itu? Uh, biasanya kan ada September sampai Desember itu kan musim penghujan ya, ya. tapi kalau kita googling kita cari-cari di, di internet itu ada yang bersifat anomali sebenarnya hmm. uh, iklim dunia saat ini bisa saja kemarau gitu uh, walaupun dia dulu misalnya 10 tahun lalu ini Biasa um, musim hujan, tetapi kadang-kadang panasnya juga terik Betul, betul, betul itu betul. kan satu fenomena yang bisa kita tangkap untuk kita jadikan uh, tulisan Bisa gitu. juga soal ini apa, ya, fenomena mengenai pendidikan jarak jauh ya Gimana sekarang kan orang tua harus keras juga mm-hmm. mendidik yeah. anaknya, apakah dia ketemu kiat atau malah Ini soal mindset lah itu intinya ya mm-hmm. Bagaimana kita menghadapi uh, anomali atau disrupsi mm-hmm. itu sendiri mm-hmm. agar kita bisa eksis ya demikianlah bang ya, ya. salah satu keterampilan ya. pun tadi kembali waktu yang kita paparkan yang episode lalu kan yang paling dekat dengan kita lah yang kita tulis dan memang oh. tapi yang dekat itu memang kita bisa apa ya uh. menyukai itulah benar karena kan yang dekat juga nggak kita sukai Benar-benar. Kan? Benar-benar. enggak nggak bisa jadi tulisan gitu. ya, jadi, ya. Uh, paling mungkin soal hobilah. hobi lah hobi itu bisa jadi tulisan apa kesarian anda suka masak Iya. Misalnya gitu kan. Misalnya pengalaman kemarin masaknya nggak enak. Betul, betul betul. Dituliskan aja gitu. Habis saya bantu istri masak. gimana? Bantu istri memasak. Ah, saya bantu makannya ini. <laughs> <laughs> itu bekerja bagus itu. Nah itu jadi banyak banyak banyak, banyak lah topik yang bisa dibuat pemirsa. Ya, ya. nah, kadang-kadang uh, ada teman-teman juga menghadapi kesulitan yang sama misalnya gini kan? Dia pingin nulis artikel, tapi dia sudah membayangkan artikel itu akan terbit di media massa Dia sudah bayangkan itu nanti dibaca orang dan ditafsirkan macam-macam. Iya. Ya, nah, ya. itu tadi masuk aspek fokus tadi. Jadi udah gini-gini-gini. Ah, tuh dia udah mikirkan gimana tanggapan orang yang negatif. Tepat. Itu menjadi penghalang untuk uh, menulis tadi, Indonesia ya. nah, Makanya lebih baik tadi. udah lanjutin aja nanti kemudian sebelum itu jadi tulisannya minta orang membaca nah, misalnya kira-kira ngerti nggak? di proses editing sekarang ini ya? Iya. Ya. sama orang lain. Iya. Ya, kalau misalnya dibaca wah nggak enak. Saya kan? Lanjutkan terus. Itu seperti apa ya? Tadi kan pengalaman yang kita paling dekat kayak pengalaman bang Pinsa sendiri ya? Hmm. Ditolak masuk sebuah gedung karena tidak Makai masker, kalau Bang Vincent makai masker, yeah. itu? Iya, masker bengkuang, mas- <laughs> Yang Katanya bisa menghaluskan kulit. Budi losin, nggak <laughs> boleh masuk bang, katanya. Pak udah pakai masker. Enggak, abang pakai masker masker bengkuang. <laughs> nah itu beda lagi. <laughs> iya, jadi ya memang beda-beda lah ya banyak. Karena kami, ya, ya, ya. kami memang hmm. uh, satu satu apa satu aktivitas tentang menulis, tapi <kuh> trik yang berbeda. Hmm. Jadi para pembaca, para pendengar boleh ya, ya bebas menyesuaikan dengan gaya yang mana yang paling disukai ya. <laughs> ya. Nah kadang-kadang gini juga ya pengalaman pribadi dulu lah belum belum aktivitas menulis ini. Kalaupun bisa, oke lah kita mau membayangkan kita bikin tulisan terbit nanti di uh, blog ataupun ya. di artikel di koran-koran misalnya kan. ya, ya, ya. Kita jangan bayangkan itu kita nulis di koran. Bayangkan dulu. kalian itu nulis di status, status di Facebook atau di Twitter oh, iya, atau di Instagram ya sederhana dulu ya kita bayangkan dulu jadi kita nggak terpaku dengan bahasa gitu, gitu, gitu. Ya, kayak bahasa mesos lah ya, ya. Ya. saya jadi sy ya. yang jadi yg gitu ya ya nah, nanti setelah agak panjang kita baca balik tinggal kita perbaiki tata bahasanya oh gitu. pantas saya pernah diterima saya seperti itu hmm. uh. kirimkan ke nomor rekening ini, dia sering baca gitu, nah, mungkin <laughs> disuruh nomor apa? Kirim ke nomor kening. <laughs> ya kadang-kadang ketemu juga sms itu kan, yeah. apa KTA ada itu? KTA. Nah, jadi tampak, <laughs> jadi tampak agunan.
1: <laughs>
0: Inilah, gitu. harusnya <Walah>, kan angsuran. Iya <laughs> iya. <laughs> Terus apalagi ya yang uh, halangan kawan-kawan, tapi Oh, oh, tadi block writing itu. Apa solusinya kalau block writing? Block writing gitu. Oh, iya. oh. Nah, itu kan sering terjadi nih. Nah, itu tadi beda-beda nah, gitulah. Kan? Nah, kayak tadi ini saya hari ini juga tadi banyak kali halangannya. Enggak enggak nulis satu ngantuk. Hmm. Capek enggak hmm. ya, kan? padahal kopi udah Dua kilo sendiri. Ah. <tuh> 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 2 kilo. Kilo-kilogram atau kilo, kilo, kilo gram? Udah banyaklah kopinya kan. Biasa kalau ngopi itu langsung cas kan gitu. Yeah. Yeah. Ada jalan. Iya. Ada halangan. itu termasuk halangan juga untuk menulis. Uh, tapi karena beda-beda ya. kalau misalnya tadi karena kita saya nulis itu memang uh, tuntutan pekerjaan, memang harus yes. setiap hari. Yeah. ya setidaknya satu hari itu jangan sampai nggak menulis lah. itu yeah. tadi kita cari-cari uh, ide, kemudian uh, baca-baca buku dulu kan, gitu kan. baru kita nah, kayak ya misalnya setelah syuting ini langsung tulis RT di rumah gitu ya penting satu hari ya jangan jangan sampai ada tulisan oke okay. itu jadi semacam komitmen gitu ya iya gitu jadi kalau kita memang komitmen untuk nulis ya halangan tadi blog writing tadi pasti bisa di lompati enggak masalah sebenarnya saya kalau mau keras nih sama diri sendiri mm-hmm. kalau enggak nulis nggak makan begitu kan nah, nah gitu nah. itu tadi makanya harus memang harus bisa ngelawan diri pribadi, diri sendiri, nah, kan? jadi musuh paling berat itu kan dari
3: pribadi, diri sendiri, pribadi.
0: Iya, betul, betul, sendiri. jangan dan orang lain, gitu. Kan? Jadi kalau kita mau mengatasi musuh itu adalah orang lain, maka kita harus mengatasi diri sendiri dulu. Benar, itu. Kalau memang kita memang kita rasa kita tidak bisa menulis, tarik apa permasalahannya, apa apa solusinya kan gitu. Nah.
1: Benar, Kan
0: terkait dengan yang kemarin uh, bang Abang dulu Kita harus bergaul sama orang-orang yang memang lingkungannya yang lingkungan kita. Ya, kita. Ya. Kalau Betul. mau menulis jangan cari orang yang enggak su- suka menulis kan begitu. Bergabung kan? nah, kan. sama penulis, wartawan, Wartawanya. blogger, ya. blogger kan, ya. gitu kan? Yang terkait dengan itulah. Iya. Iya. Saya juga pernah ngalamin ini yang namanya blog writing ini kan. Hmm. Umumnya hmm. karena eh, itu tadi terlalu fokus sama tema. Jadi oh saya iya. merasa luwes gitu. Uh-huh. Ya tadi kayak abang bilang ya, setelah saya perlu membaca, uh-huh. membaca buku yang berkaitan, tapi nggak terlalu berat. Lalu kedua ya saya menikmati, menikmati bukan menghindari kan. Yeah. Menikmati itu ada masa-masa yang kita, Ih, ini kayak sangat berat ini sangat berat itu biasa gitu. Uh-huh. Itulah dalam keseharian kan. Ya semua ada titik jenuh. Yeah. Tapi kita sadar, oh saya menikmati proses ini juga. Yeah. Nah, ada ada proses lah. Jadi lingkaran ini kan. yang tadi awalnya menarik, tiba-tiba jenuh, berat, beban, akhirnya menarik gitu siklus yeah. nah <laughs> 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 satu lagi, nah ini pengalaman juga <laughs> jadi, jadi ingat kan, waktu abang bilang, bikinlah tulisan di majalah yeah, benar-benar. itu langsung akur rekam itu, <laughs> kadang-kadang gini kan, itu, itu masuk trik juga gitu. ngomong jadi, gampang ya, nah, kadang kan kita, kita memang budaya Berarti kita menganggap uh, dengan berbicara itu lebih mudah daripada uh, menulis, ya kan ya? gitu kan. udah kita rekamannya dulu yang yang tadi kita pikirkan, kita rekam di HP, direcord aja, ya kan? Setelah selesai record, dengarkan, tuliskan kembali yang kita rekam tadi. Oh, okay. Nah, karena itu bisa membantu juga kan gitu, ya. Nah, karena kata-kata tek udah langsung muncul di otak tapi kita nggak bisa langsung tulis, rekam aja dulu nah, nah, itu uh, satu trik juga nah, tapi kemarin belum siap tulisan <laughs> malah mengungkap ke nah itu juga satu halangan juga itu kan faktor Betul. U, itu faktor usia kan. nah, tapi untung diingatkan, ini pun juga ingat kembali ya, ya. nanti setelah ini, uh, ditunaikan ya gitu. ditunaikan, nah itu tadi kan kan nyicil istilahnya kan. Nyicil tapi harus lunas, kan? Konsep kemarin kan harus cicilan ya, untuk menulis itu. Kan artikel pendek apapun itu konsepnya nyicil tapi harus dilunasi. Malah kerja kan? Disuruh ngetik orang lain. Iya. <laughs> nah itu melalui itu, nah, itu juga ya kan? Nah satu kita memang orang sibuk. Tapi orang yang suka nulis yang yang harus aktivitas menulis nulis juga sibuk juga betul nah, Jadi seperti tadi saya rekam, hmm, ya, kan? tapi gak langsung saya tuliskan, karena saya juga nulis uh, hal yang lain ya, kan? ya, tugas ya. tinggal, tadi konsep meroyokan aku minta orang lain kirim rekaman tadi, ya. dia yang menulis yang tiga, nih. Gitu. sebenarnya juga dalam HP, ada fitur yang ke speech text. Oh ya, speech to text, ya. oh, speech to text, text. daripada itu ya? Tapi mungkin uh, kelemahannya masih ada beberapa saya kayak titik enggak langsung jadi tanda baca titik begitu ya yeah. saya. Tapi setidaknya bisa menghemat juga sumber daya kan. Iya, yeah, bisa juga digunakan uh, gitu. Masalah <laughs> jangan salah cakap nanti kan. <laughs> ya, campur-campur bahasanya kan. Software-nya ngerti <laughs> ya, pakai campur bahasa karo Senang kan saya simpan uang tadi uang honor di bawah meja seperti hahaha <laughs> Masuk di sini. Kita luar Jadi uh, demikianlah kira-kira untuk hari ini ya. ya. Sekiranya bisa menyegarkan, berinspirasi hmm. dari penduduk kalian. mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Ya, ya. jadi memang gak gak banyak lah pertanyaan. Ya, kan. itu tadi, kadang kalau kita terlalu banyak ngobrol begini jadi hilang fokus ya kan? hilang-hilang fokus, padahal sebenarnya tulisannya itu tetap ya kembali apapun ceritanya, hidup ini harus ada tingkat langsung kepraktik aja gitu kita gak usah terlalu banyak ngomong ya kan? makanya, setelah teman-teman nanti lihat video ini jangan tutur sampai habis gitu ya kan? lebih baik subscribe dulu, ya kan? tekan tombol loncengnya, kemudian jangan lupa like terus langsung ditulis Tadi oh, kan lagi mikir nih. Oh. Ah, misalnya tadi pas lagi nonton ini, dia mikir, oh, mikir ada utang. <laughs> <laughs> ya udah tulis aja gitu ya, kan? ya, ya. Sekarang saya memikirkan, saya sedang punya utang. Saya mikir ini, ketika saya menonton video nah, tentang itu. cara menulis, jadi artikel udah jadi topik. Iya- iya- iya. Tinggal dikembangkan, ya. tinggal dikembangkan gitu kan. Kata penerbit kali ya di channel video itu. Untuk bisa menulis, pikirkanlah apa yang kita pikirkan Langsung di depan laptop, tuliskan <laughs> Sudah 10 kalimat kan? Jadi topi, tinggal dikembangkan Satu paragraf ya Nah, jadi tantangan kepada pemirsa ini Kalau misalnya punya tulisan Ketika nonton video ini, tiba-tiba langsung menulis Coba emailkan kepada kami, nanti kami lihat hasilnya bagaimana hmm. Dan jangan sungkan untuk konsultasi gratis dengan Bang Vincent langsung bisa membalas yeah. Gratis, nanti bahkan nanti saya kasih terakhir kopi terakhir kopi bukan kopi pasta pasti pasti itu pasti bukan pasta gigi pasti odol, gitu. odol odol paste. Eh, juga, ya. iya. kopi pasta ya. juga kopi pasta jadi kopi dicampur pasta pasta Pas- gigi
1: oke begitulah bang Ananta, ya ya sampai jumpa salam covid
0: Halo para pendengar atau pemirsa Kali Tokso. Hari ini kita masuki episode yang keempat bersama kami ada Bang Dedi Hutajulu, ya dan lebih senang panggil Papa Iel ya <laughs> <laughs> karena memang anaknya bernama Gabriel ya, ya.
1: ya.
0: Uh, Bang Dedi ini adalah jurnalis di Harian Analisa itu dan juga seorang apa ya? yang gemar menulis ya, sampai membentuk perkamen atau oh, iya. perusatuan suka menulis
2: uh, anggotanya, anggotanya. <laughs> sudah bayar uang anggota <laughs> artinya bukan saya pendirinya oh berarti bukan pendiri <laughs> baik,
0: nah hari ini kita coba uh, bicara-bicara menggali pengalaman dari Bang Deddy seputar ya, dunia tulis-menulis kira-kira boleh ceritakan Bang uh, sudah berapa banyak buku yang dah pernah diikuti bersama dalam pembuatan buku
2: Uh, terima kasih ya teman-teman di sore hari ini kita bisa berbagi pengalamannya hmm. saya ma- adalah se- penulis yang yang barulah dalam belantika kepenulisan hmm. uh, kesempatan sebagai jurnalis mengantarkan saya punya kesempatan bersinggungan dengan banyak orang ya. hmm. salah satunya dengan beberapa pejabat-pejabat jadi ketika saya mendampingi uh, korban-korban terdampak erupsi Sinabung sekitar 2013 dan mm-hmm. saya disana menang sekitar hampir setengah tahun. Saya yang apa, bersama NGO dari Bandung. Saya bagian publikasi jadi saya membuat ontologi atau buku macam buku kumpulan buku, ya. kegiatan uh. di sana. Ya, dengan judul kita masih punya mimpi Buku ini diterbitkan Saya tidak uh, salah sekitar 200 halaman Kebanyakan foto sebenarnya dan narasi hmm. Dan itu disampaikan ke Kementerian Pendidikan wow. Sayang buku itu tidak ada sama saya Saya tidak tahu ada alasan Waktu saya minta kepada tim dikirim ke Tapi hmm. belum dikirim Tapi bentuknya pernah saya lihat Waktu saya ke Kementerian Pendidikan wow. Yang pertama tanggal 13 Lalu bersama teman-teman wartawan Yang nasional juga ya Waktu itu Pemenang fellowship tentang apa ya liputan-liputan mendalam dan uh, features. features. Saya ya. menulis dua buku bersama teman-teman ya, itu namanya keroyokan. Keroyokan permalim. Ia ya. keduanya <laughs> tentang permalim. Satu dengan kipas, satu lagi dengan LSPP lima super pembangunan. Yang ketiga bersama teman sejarawan di Medan, saya menulis buku berjudul Sumatera Utara dalam lintasan sejarah yang sponsori waktu itu dinas perpustakaan. Uh, Sumatera, utara. Sumatera Utara kemudian uh, menulis buku Semini semacam post writer adalah buku tentang sekolah ramah anak dari Yel Serdang, uh-huh. kemudian saya mempunyai post writer juga dengan GCL Sergei, Green Clean and Life uh-huh. dari Kabupaten Sergei, kemudian saya menulis buku bersama teman-teman, kali ini saya lagi namanya menulis bersama uh-huh. jadi teman-teman uh, alumni, alumni uh, dari Unimed itu kan punya apa ya, keinginan untuk menulis saya coba bantu setahun prosesnya sehingga itu dibukukan semua tentang karya-karya mereka seputar kependulisan oh, iya. nah yang terakhir ini sedang saya garap sudah di tahap di penerbitan namanya buku tentang pendeta uh. melayani dengan hati
0: Pak Deonal Senaga dokter ya, dokter Deonal Senaga oh, iya. hmm. ya. nah uh, tadi sudah ada beberapa buku ya yang lapan. dilahirkan yang 8 ya tapi satu yang tak terlihat <laughs> <laughs> ya, ya ya semoga ketemu dengan anak ini <laughs> baik eh, saya mendengar eh, sebuah cerita dari teman bahwa Bang Deddy ini sampai bisa berkelana sampai ke Australia ya karena ya. hobi menulis buku
2: ya. boleh ceritakan bagaimana sampai bisa ke Australia itu jadi dulu ada fellowship eh, semua bermula dari ada sebuah fellowship kemudian ditempel di kantor lalu ada isu bahwa uh, ini hadiahnya nanti ke Australia hmm. jadi nggak ada kepikiran waktu ke sana cuman hmm. ada berita di koran oleh rotor saya ini menarik nih
1: hmm.
2: katanya ada sekitar 50 orang permalih memulangkan KTP-nya ke, ke catatan sipil oh. karena ditulis di situ adalah keset mereka nggak mau kesen. lalu saya tertentang saya cobain deh gitu, saya pergi ke sana sekitar nih perkesan sekitar 3 uh, bulan, saya tinggal di sana live-in lalu saya rekam, record sambil foto, wawancara dengan banyak orang termasuk sama akademisi di Medan dan hmm. termasuk juga ke Komnas, Komnas, HAM. Komnas HAM lalu hmm. akhirnya saya tulis dan ya namanya gak berharap ya, namanya coba-coba aja gitu hmm. saya coba uh, berhasil oh, yang ke, ke Australia bukan itu yang ke Australia adalah tentang kebo apa ya ke oh, pemilu iya, oh, okay. Australia bersama KPU namanya di sana AIC kan Commission semacam KPU nya bikin lomba kerjasama dengan Eri hmm. Lontar riset Indonesia jadi Indonesia mencoba membuat lembaga pemilu berbasis riset jadi untuk merangsang wartawan juga menulis uh, tentang pemilu dan berbasis riset hmm. mereka buat lomba ini sebagai pemacu lalu saya coba waktu itu temanya yang saya ambil adalah bagaimana kawal pemilu Nah, okay. saya berhasil <coughs> uh, menulis tentang orang-orang yang, ber- yang mengumpulkan C6. Oh, lembar cenam itu. Ya. Ya, lembar kumpulkan. Hmm. Ada kasusnya Martin hmm. Menurung dan beberapa orang. Dari awalnya dia dicurangi, tapi karena dia mengantongi cenamnya itu, lalu dia bisa membalikkan suaranya lalu mm-hmm. berhasil ada orang yang sebenarnya dia menang tapi akhirnya kalah karena suaranya dicurangi tapi dia bisa membuktikan karena nggak punya acara mm-hmm. melalui program apa ya kawal pemilu yang dilakukan uh, yang oleh saya nama tokohnya waktu itu mm-hmm. lalu saya coba kenapa nggak dilakukan kawal pemilu untuk selanjutnya berikutnya. Nah, ternyata isu ini disuai sama panitia dan itu berhasil lolos. Hanya dua dari Indonesia saya satu dan satu lagi dari Jakarta semangkarapan. Hmm. Berdua lah kami yang pergi sana, diberi kesempatan buat kayak studi lah, studi ya. dengan pemilu mereka di sana. Ya. Saya mengunjungi kantor KPU nya di sana yang ada di pusat dan yang ada di Melbourne. Hmm. Jadi kami keliling ke sana balik-balik.
0: Pusat Itulah. itu di Kangbera
2: atau ya, di Iya, okay. posnya di Kangbera Oke. Hmm. Di dalam di Kangbera
0: kira-kira dari pengalaman ke negeri Kang Guru itu ya. Apa aja yang hmm. Anda atau Bang Dedi dapati hal baru atau
2: berni- Yang pertama, kalau di sana kan partisipasi satu itu hampir 100%. Yang bisa mereka capai baru 95%. Hmm. Kemudian buat mereka pemilu itu kan enggak kayak kita, bisa direncanakan jauh hari. Oh, kalau mereka kapan mau pemilu langsung dilakukan kadang oh, hanya, hanya uh, kita mau kuliti lagi gitu jadi nggak yeah, yeah, punya yeah, persiapan yeah.
0: Kan. Yeah, yeah, yeah.
2: karena mereka tidak punya kendala lagi kita kan kebanyakan kendala di DPT misalnya misalnya yeah. kan yeah. DPT-nya hampir akurat semua yeah, yeah. jadi yeah. kalau kalau orang mau pindahan itu yeah. harus melapor juga yeah, kan. yeah. di terkoneksi juga antara misalnya data mereka di kependudukan dengan data mereka misalnya di asuransi yeah. di kemudian yeah. tuh tuh kayak integrated ya jadi jadi so. kalau uh, Pemilu mau direakan besok juga bisa gitu, tidak oh, iya. ada masalah. Terus di sana tingkat partisipasi publik itu tinggi karena mereka juga termasuk yang yang terdidik ya, yeah, iya. yang menyadari betul bahwa ini kesempatan mereka untuk menyampaikan suara mereka ke parlemen. Hmm. Dan corong-corong suara itu eh, disediakan.
0: Disediakan memang. Ada gitu.
2: juga kayak website di mana kita bisa mem- melihat tempat-tempat untuk pemilihan. Bukan menyampaikan aspirasi alasannya? Oh, oh iya. Karena mereka <coughs> sangat peduli dengan aspirasi dari masyarakat. masyarakat. Karena itu nanti pada akhirnya di sidang parlemen mereka suka kontokontokan.
3: <laughs> 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 itu
2: biasa ya. <laughs> Terus ada namanya early, early voting day. Jadi early voting day itu uh, bisa me, apa ya memilih duluan oleh orang tertentu. bisa saya mau Uh, istri saya lagi hamil, gue milih duluan oh, ya, iya, iya, iya. kalau masalah salah dikasih terus uh, sebulan atau tiga minggu ya iya, iya. Jadi kita bisa milih, gue mau pindah nanti uh, bulan depan pas pemilu gue gak bisa okay, Jadi iya. sekarang saya bisa milih, early voting day
0: Jadi ada fasilitas demikian ya
2: Iya, <laughs> itu diberikan, jadi ini menarik sebenarnya, jadi isu ini uh, pernah disampaikan juga ke KPU Indonesia tapi kayaknya belum bisa mendapat tempat ya, ya, ya. early Ford ini menarik suatu saat di Indonesia kalau kita misalnya lagi hujan, lagi hamil, ada kerjaan ya. yang bedaung belum bisa tinggalin kita bisa menyebabkan inspirasi early di- phone Saya,
0: kita tertarik nih bagaimana latar belakang keluarga Bang Dedi hingga sampai suka menulis ini <laughs> <laughs> apakah Jadi, ada pengaruh latar belakang ya. keluarga atau sekolahnya kan bagaimana
2: ya latar belakang sih Bisa jadi adalah terbelakang itu ya. Tapi mama saya kan hanya tamat kelas 2 SD nih, bapak saya tamat SD almarhum kan. Jadi kalau basic basic nulis ya ya mereka bisa menulis apa ya letter letter, letter begitu ya. ya tapi ya. kalau menulis buku tidak dari nenek moyang saya ini tidak punya deh. Tapi basic pemikiran itu kan punya. Mama saya punya pemikiran yang yang lebih runing, sistematis dan tulus. Hmm. Jadi besi-besi pemikiran itu ada diwariskan dari ibu saya, terus karena saya juga sekolahnya ter- tergolong baik ya maksudnya SD, CMP itu saya diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan yang baik oh. oleh orang tua saya ya, ya. Jadi saya berterima kasih, jadi sampai saya kuliah uh, saya kan jurusan matematika, Di oh. matematika kan <laughs> yang diajarkan logika ya oh, studi- oh, iya, iya. dan bagaimana kita rumut untuk menyampaikan gagasan kita dengan baik Nah. Waktu di mahasiswa dulu saya ikut pelatihan yang dibuat oleh perkamen. Perkamen itu perempuan suka menulis. Hmm. Jadi saya itu belajar. Nah, pernah di, e, disampaikan oleh mentor saya bicara soal legasi. Hmm. Nah kalau uh, kita mati, legasinya apa? Itu hmm. dulu saya mengajari matematika. Uh, itu kan duitnya banyak ya. Bisa ngajar uh, anak pripet, anak yeah, yeah, sekolah, yeah, gitu yeah, kan. Tutor, tutor, sampai iya. malam. Itu. Duitnya memang banyak. Hmm. Tapi saya jalan sekitar uh, 2 sampai 3 tahun. Kalau tidak salah, saya pernah mengajar di 11 atau dua belas sekolah, uh. termasuk juga jadi e, tutornya di Kumon, Kumon, ya di Jantara, oh, iya, iya. Ya. Jepang. Oh ya, ya. Memang dunia, tapi punya, tapi nggak punya harga sih sama sekali. Nah, dan kayaknya duit itu isi gua ya. <laughs> <laughs> jadi hasil hancur. Iya. Akhirnya saya mikir, jadi apa nih ya. Pernah dalam pelatihan itu kan saya tetap ke pelatihan disampaikan. ada satu pekerja yang akan pernah pensiun, gitu ceritanya, apa tuh? lalu katanya itu penulis, loh kalau ini kan menarik ya bagaimana kita akhirnya satu saat bakal pensiun oleh karena usia atau karena situasi tapi kalau menulis kita nggak akan pensiun hmm. terus, ada satu pertanyaan yang disampaikan, kalau misalnya kamu nanti dipanggil di hari kemudian, kamu mau bilang apa? nah mentor saya bilang, paling tidak saya bisa tunggu. saya pernah menulis nah artikannya ada, yeah, yeah, yeah. memang kecil dan sepele, ya, tapi Itu bukti yang konkret gitu kan, lalu itu mempengaruhi alam pemikiran saya, hmm. lalu makanya saya mencoba menulis dari hal yang sangat jelek sekali Saya dulu menulis dan ya kalau saya lihat saya tertawakan <laughs> Ya artinya itulah, proses itu kalau nggak salah sekitar semester 4 atau semester 5 saya lupa, saya mulai menulis dan tulisan itu saya ditertawakan sama teman-teman, disakci makilah gitu kan Tapi saya PD-nya di situ. Begitu ya. saya tulisin, saya tempelin di apa ya di kamar kos ya di nikel kos. Lalu dengan PD-nya tulisan yang itu saya kirim ke Kompas. Saya bolak-balik di, dikasih komentar sama Kompas. Ya, saya bersyukur Kompas mungkin masih mau baca ya. <laughs> saya belum pernah terbit di Kompas, ya. tapi saya pernah menerima sekitar 40 lebih lah komentar-komentar dari Kompas itu. Setelah saya di komentar semua komentarin sampai terakhir komentarnya ada, tidak ada ruang. untuk jelasan itu tuh, tuh, ya, ya. tapi bagi saya itu proses ya proses bagaimana saya, saya itu uh, dari yang sama sekali tidak bisa menulis akhirnya uh, bisa menulis sampai hari ini hmm. jadi 8 buku itu yang uh, bisa ada campur tangan saya di dalam itu juga nggak lepas dari hal-hal yang saya jalani di masa lampau
0: Dedi hmm. kan kesehariannya sebagai jurnalis menulis artikel ya. berita gitu Nah, ketika masuk di dunia perusahaan buku apa bedanya?
2: Penjelasan. Oh, <laughs> <laughs> uh, prosesnya bi- mungkin bisa sama. Ya. Maksudnya kita harus harus berusaha mencari uh, fakta-faktanya. Hmm. Tapi kepenulisan jurnalistik yang saya jalani itu kan uh, memakan waktu lebih pendek. Hmm. Kemudian proses yang lebih pendek. Kalau menulis buku kita pad- uh, sampai pada tahap kita harus Mem- memahami dulu gagasannya secara lengkap. Jadi understanding dulu. Kalau kita nggak understanding, kita ini kayak kayak apa ya? Kayak ngalur ngidul gitu yang. Yeah, yeah. Kayak kayak orang kesurupan gitu. <laughs> Jadi kita paham dulu apa yang kita tulis, lalu kita susun skemanya. Mencut skema itu orang lain bisa sebut itu kayak apa ya? Kerangka Ya. Yeah, jadi, yeah, yeah. jadi memang harus punya kerangka dulu. ada kelasannya kita bunyi skemanya dengan okay. mantap di tahap ini saya paling paling sulit ya mm-hmm. karena kalau kita nggak tahu apa mau kita tulis kita kayak orang buta yang berjalan yeah. di jalan gelap gitu Pak kan. mm-hmm. sudah kita nggak tahu, ya kebingungan jadinya mm-hmm. tapi kalau sudah ada rule-nya, sudah ada uh, skemanya kita bisa on the track kita tahu mana yang mau kita kejar mana dulu yang mau kita kejar misalnya kita duluan dari apa yang kita misalnya paling gampang kita kejar mm-hmm. kita mulai dari situ sesuai dengan track yang sudah ada, ya, ya. dan memang itu makan waktu, setelah misalnya pengalaman buku eh, yang terakhir ini misalnya eh, naskah eh, on the track, kita kerjain, ya memang kita, kayak saya menyunting kemarin itu sampai 8 kali, bolak-balik saya coba sendiri lokasi. dulu ya? sendiri, okay. lalu saya minta teman-teman yang yang bersedia membaca, baca-baca-baca, lokasi masukan, saya koreksi lagi-koreksi lagi hmm. Dan memang ya kadang-kadang bosan karena yang yang kadang kita baca bukan teksnya lagi memori di otak yang kita baca.
0: Oh, sesinggatan kita. Sesuai.
2: Iya, itu kan rupanya tifo nggak bisa lewat juga gitu kan. Okay, karena terkadang okay. memori kita baca. Betul, jadi betul betul. Memang memang butuh ketenangan kan? hmm. <coughs> Sampai pada terus sembuhku adalah bagaimana kita <coughs> yakin dengan gagasan itu, lalu kita bikin skema, lalu kita kerjain dengan stamina yang kuat. Hmm. Kalau pekerjaan jurnalistik. karena dia memang menantang ya kadang-kadang kita bisa kerja di lapangan ini nggak bisa kerja di lapangan
0: oh iya iya ini ya. harus di ruangan
2: <laughs> iya <laughs> di lapangan gak bisa kan kadang-kadang kalau kita di lapangan kita mendapat kayak stimulus atau rangsangan yang memaksa otak kita berpikir lebih cepat misalnya kita penginderaan kita aktif kuat kita bisa menulis lebih kuat dan kita gitu Bang
0: tadi dari percakapan dengan Bang Deddy ini saya melihat Bang Deddy asal ada kesempatan berkompetisi tertarik begitu ya bukan karena hadiahnya tapi ya ingin merasakan pengalaman baru begitu ya uh,
2: beberapa kompetisi yang <coughs> saya suka kalau idenya menarik utamanya oh, idenya yang menarik oh, okay. uh, belakang 2020 misalnya ide-idenya kan berat ya kalau idenya tidak tidak misalnya saya tidak tahu dari mana saya harus dapat ide itu ya saya mundur hmm. kadang kalau ide seputar pendidikan karena basic saya pendidikan oh, yeah. lebih, lebih mudah untuk apa ya berpikir Tapi kalau ide yang misalnya tentang teknologi robot itu, gitu ya? itu sesuatu yang rumit ya. <laughs> misalnya digitalisasi Digital. media itu kan sesuatu yeah. yang baru bagi saya. Yeah, yeah, yeah. Walaupun saya bekerja di media, tapi di tema digitalisasi media sesuatu yang benar-benar baru yang harus saya dalami pelan-pelan. Hmm. Jadi begitu dalam tentang itu, saya nggak langsung berani. Gitu. <laughs> Memang menarik ya, itu yeah. isu baru. Tapi kalau bahan nggak punya juga berat juga.
1: Benar-benar.
2: Jadi minimal saya punya. literatur atau narasumber yang bisa menjelaskan ke saya minimal kulit-kulit saya bisa berpikir loh idenya kayak ini menarik ya.
0: sama seperti yang tadi bilang eh, karena backgroundnya matematika ya harus logis ya <laughs> <betul>. <laughs> kalau tidak masuk logika <laughs> ya jangan <laughs> oh ya bang Dedy juga eh, sedang Menekuni untuk membangun media sendiri begitu. Ya, ya. Boleh cerita sedikit mengapa tertarik dunia
2: Ya, saya melihat persoalan per- pertamanya saya alami adalah kalau kita bekerja pada orang lain selalu banyak sumbatnya. Saya oh, iya, iya. mengalami banyak sumbat.
1: Oh ya. Iya.
2: Saya kira ini uh, saya fakta-fakta yang Bukan soal lain tapi fakta yang perlu untuk diketahui. Di- ya. Tapi karena ketika itu bertentangan dan kepentingan mungkin si bos, kepentingan eh, orang yang bersangkutan di tempat saya bekerja, hmm. lalu itu di 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 misalnya hmm. atau ditunda, lalu itu sering sekali terjadi. Kemudian ada ancaman-ancaman yang datang juga kadang-kadang dari dari orang terdekat kita loh. kamu kok nulis tentang begituan gitu kan? Ya, lalu iya. kita merasa bahwa kita menulis soal yang misalnya kita mau bereksplorasi untuk hal terus kita juga memang mengetahui ya baterai ya. tertutup tapi untuk hal yang menyangkut hak ya, manusia tentang uh, uh, bagaimana manusia itu sekarang terpengaruhkan dari jurnalisme gitu kan? saya kira uh, ya kita memang harus harus punya corong sendiri yang ya. bisa mengandol itu. contoh yang pertama. kedua ketika misalnya media tempat-tempat kerja itu tidak memberikan kita kesempatan untuk tantangan-tantangan baru. Jadi bekerja itu kadang-kadang kalau sekian lama kita bekerja satu media itu tantangannya sudah nggak ada lagi itu. Kita butuh ya? ya kita butuh sesuatu yang lebih menantang hmm. gitu, yang mau buat kita berpikir. Kalau misalnya Jack Ma bilang ya, yang lebih baik, ya, pada usia tertentu kamu lakukan kesalahan,
0: buat ya, 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 banyak kesalahan
2: ya. supaya kamu laharnya bisa lebih maju. Ya, ya. Terus kalau kita udah bekerja Membangun perusahaan sendiri, kita bekerja, sebenarnya musik tasking kan? Iya. Yeah. Kita bekerja satu sisi kita jadi editor, kita puniselamcara kita melakukan banyak hal editing mm. video, semua kita lakukan. Tapi kalau kita bekerja untuk satu perusahaan dan kita itu sudah karyawan, ya kita akan bekerja sesuai dengan apa yang mereka atur sendiri. Yeah. Yeah. Nah, ini kan dua hal yang uh, punya garis kebijakan berbeda. Mm. Jadi saya mencoba tidak keluar, tapi tapi mencoba mengembangkan diri tanpa harus menyalahi aturan yang ada, kira-kira. Yeah. Yeah. dan itu menarik bagi saya karena itu menolong saya untuk berkembang lebih maju hmm. uh, walaupun ada banyak banyak risikonya <laughs> <tuk> tapi pengalamannya sudah
0: bisa merasakan lah ya bagaimana jadi itu editor sekaligus juga reporternya ya <tuk> iya
2: karena kan <tuk> saya alami misalnya uh, dari kita bekerja misalnya sendiri ada juga pihak-pihak lain yang menegur maksudnya uh, memberi kita masukan Kalau oh, waktu iya. ya foto nanti diajari bagaimana sih foto yang baik itu begini begini begini. Kalau menyakutulah anak, kita uh, kamu harus pedoman ini, PPRA, pedoman pelibatan cara anak. Mm-hmm. So, saya belajar kan, yeah, yeah, oh benar yeah. juga ya. Jadi apa yang saya uh, kerjakan itu akhirnya nggak hanya berlalu begitu saja. Ternyata itu dirasakan oleh publik. Okay. Nah lalu mereka memberikan stimulus kan. Jadi media itu tidak tidak hanya satu pihak. Jadi mereka kasih feedback ke saya okay. dan saya menangkapnya sebagai satu apresiasi bahwa kerja-kerja begini itu kerja-kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat kira-kira oh, ya, ya. Wah ini inspirasi juga bagi saya
0: sendiri. Ya. <laughs> Baik Bang Didi, mungkin pemirsa ada yang penasaran ini. Kira-kira uh, kiatnya jika mereka belum pernah menulis buku, apa kiatnya menurut Bang Didi yang bisa kita share dengan pemirsa? <laughs> <laughs> Rahasianya, kalau sampo kan pakai sampo ini.
2: <laughs> <laughs> ada teman saya yang senior saya lah menulis buku tentang rahasia menulis buku dan menuliskannya. Okay. Jadi belum saya baca, tapi oh, belum <laughs> ya oh, iya, iya, iya. Tapi saya kira tidak ada rahasia, oh, enggak tidak enggak. ada rahasia sih. Pada intinya kalau kita punya gagasan, eh, sesederhana ya, ya dieksekusi. Tantangan anak muda kita kan sekarang. punya gagasan banyak tapi nggak mau eksekusi. eksekusi ini ya. Terlalu banyak orang yang punya gagasan bagus, eksekusinya enggak ada. Eksekusi enggak ada. Nah, jadi kita itu menjadi harus bertanggung jawab itu. Tanggung jawab itu lo punya ide, lo eksekusi itu lo. Okay, Oke. Okay. Nah, ya, misalnya ide-ide sederhana. Saya kasih contoh yang tadi kan nulis buku yang ontologi itu ternyata kan saya dulu kan nyangka jadi bukan. Yeah, yeah, yeah. Yang penting ada ikut philosophy saya ikutin rupanya di bukukan. Iya, yeah, yeah, yeah. nah, Jadi membuat buku kadang-kadang ada rumusnya itu keroyokan kan. Ayah, Jadi kan? nah buku tentang menulis bersama juga keroyokan. Saya ajarin misalnya 12 anak muda menulis lalu dibukukan bisa juga ya, ya. dan modalnya enggak nggak mahal itu kemarin hmm. modalnya sekitar 9.000 per orang itu oh. per buku gitu loh. Oh, kita, ya, ya. sekarang kan penerbitan indie kan banyak nih banget. Ya, ya, ya. Jadi kita bisa dulu uh, nyetak misalnya 100, 200. Iya iya iya. Ya, kalau memang niatnya mau dibukukan die eksekusi. eksekusi nah jadi dia nggak hanya pada tataran gagasan <laughs> so, ya. jadi dimungkin ya? ya yang kedua barangkali adalah keterlaluan kita untuk belajar dengan orang misalnya eh, jangan sungkan misalnya eh, bertemu si A, bisa minta kayak bimbingan atau apa ya Bagaimana tentang ide saya ini kan hmm. Kadang-kadang kalau kita dikasih masukan sama orang Itu akan membantu sekali ya yeah, yeah. Nah, Saya membuku tentang ini Lalu nanti dia ya, kusul so, Minimal dibantulah kita Soal bagaimana membuat skemanya hmm. Membuat apa ya Mind map-nya atau kerangkanya hmm, yeah, yeah. Sehingga dari itu kita bisa belajar nah, Karena banyak orang GR dengan idenya Dan nggak mau bertanya nggak mau Dikasih masukan sama orang lain
1: hmm.
2: nah, Akhirnya nggak sampai juga Dia nulis buku kira-kira berapa? Gitu. Wah
0: luar biasa ya. Nanti kalau apa bisa menghubungi Bang Deddy itu. <laughs> Bagaimana <laughs> nulis buku dengan murah sembilan itu,
2: itu itu pengalaman gua. Oh dua ya. tahun lagi. Okay. Gak tau. Sesuatu inflasi atau ini? Gak tau. Soalnya or- orangnya kebetulan kemarin punya jaringan yang baik, kan. Yeah, gak tau yeah. apa sekarang masih masih mau? Yeah. Gak tau lah kita. Gitu.
0: Artinya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Iya. Yeah. Okay. Baik, Bang Dedi. Wah, cukup banyak. Walaupun kita bincang hanya singkat saja ya, namun cukup banyak bagi pemirsa yang penasaran untuk bertanya lebih lanjut mengenai pengalaman Bang Dedi ini, jangankan tulis di kolom komentar ya. ya. Jangan apa, apa seks hoax, sarah. Baik, Bang Dedi. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga inspirasi ini semakin menggugah banyak pemirsa. Ya, terima kasih banyak. Salam COVID 20. Hai teman-teman netizen dan rakyat Indonesia sekalian Ini episode baru Kita undang narasumber baru juga Kali ini tidak kalah kerennya Kami menghadirkan seorang narasumber yang sangat terkenal di Kota Medan Selain dia penulis, dia juga adalah public speaker Yang kerap membincangkan tentang kebudayaan dan sastra Dia memang tidak Pernah membincangkan tentang apa rahasia dia dalam menulis. Jadi ini, untuk pertama kalinya secara eksklusif, di vlog ini dia akan mengungkap, mengungkapkan apa rahasia dia dalam menulis dan sukses penyuarakan gagasan dan isi hatinya.
3: Selamat sore, Bang. Pindu, Yang tidak ya.
0: disebutkan marganya. <gak> apa kabar?
3: Baik. Ini pandemi ini kemana aja Biasanya. Biasanya di rumah, bang, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Loh, tapi kemarin di Facebook? Iya, belum bang. Eh, biasanya, juga biasanya di rumah. Hmm. Sekali-sekali keluar. Oh gitu. Nah, kayak gini kita kan juga lihat apa ya situasi juga. Kegiatan-kegiatan yang kita anggap penting lah, seperti ini. Ini kan sangat penting ya. Nah, kita keluar rumah, kita ikut vlog di sini bang. Saya. Kadang-kadang ada
0: yang keluar keluar atau ada dua keluar di dalam. Nah itu konteksnya bagaimana? Itu, itu tergantung bang Pinjai, tergantung bang Pinjai aja. Gimana bang Pinjai? Karena kan itu masalah sudut pandang gitu kan. Kalau ya. kita memaknai keluarnya di dalam itu menjadi sebuah gagasan menulis tidak?
3: Memang kalau menulis ya banyak dia itu memang harus keluar di dalam. Oh gitu ya. Nah, <laughs> iya. Itu maknanya di situ ada ada makna tersendiri iya, ya. Iya. Gitu? Iya. Karena menulis itu, bagi saya Itu sesuatu aktivitas atau satu aktivitas Dimana yang di dalam itu memang harus dikeluarkan Kemudian ketika dia dikeluarkan Dia memang harus di dalam, di dalam apa? Secara teknis ada orang yang menyebut dengan framing
1: mm-hmm.
3: Biasanya kan setiap penulis itu ketika hendak menuliskan satu tema, dia punya frame Pembingkaian ya? Pembingkaian karena satu tema itu kan bisa didekati dari berbagai macam perspektif kan gitu, sudut pandang maka kita, khususnya bagi saya khususnya bagi saya Hmm. coba mengemas dalam frame tertentu untuk membicarakan tema khusus tertentu pula Hmm. dia harus tetap dikeluarkan di dalam frame (laughs) itu bang Itu ya, 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 betul. betul, betul. Ya. Berarti,
0: Berarti <laughs> itu maknanya sangat fundamental juga ya. Berarti dalam satu kata yang mungkin uh, dianggap uh, agak vulgar, sebenarnya bisa
3: dimanai lebih Oh besar itu vulgar juga. bang ya? Dimaknai sebagian oh, oleh sebagai Oke okay, okay. ya, memang harus keluar di dalam. Karena ya. hmm. seringkali kali ya, makanya ada yang menyebut uh, tulisan itu punya ruh, gitu ya. Hmm. Ada yang bilang tulisan berjiwa, ada yang tidak berjiwa, macam-macam Kalau saya bilang, saya e, lebih sepakat itu menyebut tulisan itu otentik Dalam pengertian apa, setiap penulis kita bisa dapat citarasa rasa aja, Pak Vincent, betul ya? Artinya, ada rasa. ya? artinya antara penulis yang satu dengan penulis yang lain Kalau hmm. kita terbiasa, katakanlah misalnya contoh uh, nama besar Ramudiah Adantatur misalnya yeah. Kita bisa terasa tulisan dia itu. Dan kita bisa bedakan ketika si pramuda menulis dengan prang tua menulis, itu beda rasanya Walaupun ada ciri khas umumnya kan? Ada ciri khas umumnya, iya. tapi ada rasa yang kadang-kadang Kita bisa mengungkapkannya pada orang-orang tertentu yang bisa merasakan hal yang sama mm. ya? Jadi, yang di dalam itu sebetulnya uh, Pertanyaan yang gini, yang di dalam itu apa sebenarnya? Kan itu. apa yang di dalam itu di dalam diri seorang penulis itu apa sebenarnya sehingga
0: memunculkan cita rasa tadi enggak
3: memunculkan cita rasa tadi okay. apa penting kok jadi aku nanya bang
0: <laughs> nah pramuda tadi kan kalau misalnya
3: ketika muda dengan
0: tua ada uh, cita rasa yang berubah walaupun cita rasa umumnya tidak berubah Karena dia tetap membincangkan soal tentang sosial politik hmm. nah ketika uh, pramuda apa ciri khas yang Uh, di, dirasakan oleh publik ya ketika dia dalam bentuk tulisan dia
3: Kalau publik saya nggak tahu ya konvensi, ya. hmm. tapi kalau saya pribadi ketika membaca Pram itu, ya, Pram ini kan seorang yang sangat realis ya. Menurut saya, kelebihan dia itu mampu menghadirkan aroma sastra, hmm. cita rasa sastra, jiwa sastra dalam kemasan kalimat-kalimat yang realis. Dan, dan itulah Ruh tadi Itulah Ruh.
0: Barangkali begitulah Ruh.
1: Ya, ya, ya.
0: Makanya tidak heran ketika dia membuat novel kan itu uh, basisnya adalah fakta yang ada di lapangan. Kemudian ya. dia bikin riset, kemudian dia, ya. Uh, ya, kemasnya. dia kemasnya dalam sebuah novel. Ya. Sehingga nampak itu nyata. Kan, ya. Ya. Itu Ruh dari seorang uh, perang untuk menghasilkan karya tulisan. Ya. Ya. Nah, itu kan dalam kontes novel pada kadang memang dia bikin artikel, bikin ya. juga gitu. Kan? Nah, dalam kekinian kita lah. Ya. Ya, kita masih dalam krisis ekonomi, kemudian uh, politik di barat juga masih berjalan di. seperti apa yang mau kita hadirkan lewat lewat tulisan itu mungkin uh, abang sendiri pernah membuat tulisan yang konteks kekinian ada tersendiri yang mau di, bisa dinikmati oleh
3: pembaca. Kalau saya, Bang Vincent, hari ini, dalam situasi gini Saya ada beberapa kali belakangan menulis Saya memang konsernya di isu sosio-kultural ya, kalau itu SI. hmm. nah, Saya uh, ada beberapa kumpulan tulisan tentang seni juga Walaupun untuk puisi, saya punya traumatik juga hmm. Menulis puisi Bang Vincent Nanti bisa kita bongkar Karena Bang Vincent mau tahu rahasia Ya. Yeah. Walaupun sebetulnya nggak ada ngerasi Bang Vincent, hmm. ya barangkali lebih kepada pendalaman aja. Nah, menurut saya kalau dengan tema-tema misalnya tadi Bang Vincent singgung soal krisis ekonomi dan sebagainya, ya menurut saya penulis itu dari dulu memang mengalami krisis ekonomi, Bang Vincent.
0: Dan itu sangat realistis sebenarnya,
3: iya, seperti iya. yang dialami perempu. Iya. Penulis itu tak mengapa, paling tidak. Hmm. Uh, sebagian besar Dan kita berani katakan penulis itu mengalami krisis ekonomi Karena tidak semua penulis Bisa dengan percaya diri hmm. Menjadikan Dunia kepenulisan Sebagai mata pencarian secara ekonomi yeah. Lalu muncullah pertanyaan orang Pertanyaan yang agak sinis sebenarnya Kalau cari duit dari menulis Lebih bagus tidak usah menulis yeah. Karena itu bukan tujuan utama Tapi sebetulnya. menurut saya itu kan sebetulnya Satu usaha yang manipulatif Kenapa? Seorang penulis itu sudah menginvestasikan Waktu, pikiran Untuk meriset, untuk menulis hmm. Tentu sudah sewajarnya Seorang penulis itu juga Tidak mengalami krisis ekonomi lagi Bang Kalau kita baca sejarah kan dulu Dunia penulisan itu kan Digawangi oleh para empu Para, para, para brahmin, resi hmm. bahkan di Eropa juga istana raja-raja itu punya penulis khusus kan, iya, dan dari mereka kalangan rahib juga kan, iya, ya. dan mereka itu kan difasilitasi oleh uh, kerajaan, oleh istana untuk fokus dalam menulis, artinya mereka tidak perlu lagi pusing memikirkan dari mana anak istrinya makan, suaminya anaknya makan. Hmm. ya jajannya, jajan beli kopinya dari mana? Ot oh, dulu, dulu ada kopi ya? misalnya. Ada. Tidak ada. <laughs> Zaman-zaman kerajaan. Ya. Iya. Zaman-zaman subi-subi raja-raja Eropa itu kan sudah minum kopi, okay. makanya mereka expand kan. Ya, Tapi kopi dulu belum ada kayaknya. Kopi belum. <laughs> Tapi balik ke poin tadi adalah memang banyak bunyi dalam dalam artikel begini. Uh, Tidak semua memang penulis itu berorientasi kepada pendapatan ekonomi hmm. Walaupun mestinya Kalau kita baca sejarah negara-negara yang hari ini kita anggap maju, Bang Vincent hmm. Kita bisa lihat misalnya Eropa, Eropa Barat yeah. Yang hari ini jadi mainstream, di sekolah, itu uh, kuruk sekolah, sejarah renesans Modern, Aufklärung, ya kan? romantik Kalau kita lihat negara-negara yang maju itu, bangsa-bangsa yang maju yang besar hari ini itu menandai zamannya itu lewat sejarah pemikiran bang Vincent hmm. misalnya Renaissance, Alflarum dan sebagainya itu apa yang menjadi ikon dari zaman itu salah satu toolnya adalah uh,
0: kepenulisan kan? kepenulisan tanpa menulis tidak ada revolusi dan pemikiran
3: Alflarum kan? kan itu kan hmm. gitu nah artinya apa Begitulah vitalnya sebenarnya Posisi tulisan hmm. Termasuk kepenulisan dalam sejarah Dalam roda sejarah hmm. nah, Ya tentu kan berbanding terbalik juga dengan kita ya Sejarah kita itu kan ditandai dengan Perpindahan kekuasaan Dari kekuasaan, pengkhianatan, berdarah-darah hmm. Sehingga saya gak heran memang 90 ya 90% orang yang menggantungkan kehidupan artinya untuk uh, sirkulasi hidupnya ya makan minum hmm. menggantungkan dari dunia kepenulisan tidak semua berhasil pemikir saya tidak heran karena memang mainstream kita itu walaupun kita pernah mengalami satu masa ya yeah. satu masa itu pasca uh, revolusi 45 kemerdekaan itu kan dunia pemikiran dunia tulis menulis itu kan menggeliat ya
1: hmm.
3: tapi kemudian setelahnya setelah itu kan dunia kepenulisan itu agak-agak uh, sedikit Ambru ya,
0: kalau sekarang memang sudah e, tidak mengerik lagi profesi penulis atau bagaimana? Karena sekarang kan kalau misalnya kita lihat toko buku sebagai representasi ya. sastra itu kan kebanyakan buku novel. Ya. Kalau yang kekinian, kalau kita melihat bahwasanya menulis itu adalah e, memunculkan gagasan di di
3: kepala. Ya. Nah, makanya kan kemudian sekarang definisi kepenulisan kan juga sudah jadi. Uh, ini bang kategori penulis itu sekarang ternyata dia sudah menjadi multidimensi. Kenapa? Hari ini juga hadir yang namanya new media, media sosial. Nah pertanyaannya, apakah orang yang menulis di media sosial bukan seorang penulis? Ya. Nah itu kan satu-satu pertanyaan apa ya pertanyaan problema Cuma menulis status 100 kata, misalnya kan, nah. apa itu penulis? Ya? nah kan itu, Jadi, itu kan, itu kan menarik itu, iya. ya kan itu kan menarik kalau kita dalami itu backgroud tapi kalau kita masuk dari sisi uh, apa ya efektivitas hmm. sisi bagaimana kemudian dampak atau fungsi dari tulisan itu ternyata di Facebook itu bisa mempengaruhi Bikin banyak orang mengpinjam. Iya, walaupun dengan singkat ya kan. Ya. Karena distribusinya lebih
0: masif kan. Iya. Agak ya, heran ada ya. ada gandungan hoax di situ. Ya. kan Sehingga ya. menggerakkan masa
3: untuk demo atau apa Bang, lagi? Mengpinjam Bang seperti penguasa. Hahaha. <laughs> <laughs> <gak>, maksudnya begini pak. Nah. Uh, dengan fenomena di media hari ini, ternyata definisi kependulisan juga perlu kita pertanyakan ulang. Ya, misalnya kalau hari ini. Kita Dalam men- hal dampak gitu ya misalnya. Dalam hal dampak ya. dan termasuk kualitas juga Di ya. Facebook itu banyak penulis-penulis bagus, bagus Terlepas dari kemana pun Arah dia, ya, kemana pun Arah dampak daripada tulisan hmm. itu uh, Poinnya adalah Tulisan itu bisa menggerakkan orang gitu. Tidak semua orang punya Kemampuan menulis Menggerakkan orang ya. gitu.
0: Dan itu memang tujuan kan, gitu. kan, Buat apa kita menulis kalau misalnya tidak dibatalkan
3: tidak berpengaruh kan sehingga sehingga menjadi berdampak ke sosial itu kan tujuan penulisan itu satu tapi kalau bagi saya pribadi bang Vincent karena bang Vincent mau rahasia hmm. ya. <laughs> bagi saya menulis itu terapi bang Vincent itu terapi terapi bagi saya itu obat hmm. makanya kak bagi saya pribadi kalaupun saya dapat sesuatu katakan dapat pendapatan ekonomi dari dunia kepenulisan bagi saya itu bonus Uh, tujuan utama saya dari dunia kepenulisan itu menulis sesuatu itu adalah terapi bagi saya. Saya merilis, saya melepaskan gumpalan pikiran dan emosi dalam diri saya itu lewat menulis. Ketimbang hmm. saya narkoba, Bang Pimpinan. Ya, lebih baik nulis, kan lebih Bagus nulis, kan? Kadang-kadang so stres ya,
0: Iya, jadi kalau stres nggak ada dulu kita nulis aja gitu ya. Kira-kira gitu ya
3: Kalau itu agak terganggu makanya ya. saya bilang tadi ya. kalau kita baca secara historis penulis, para penulis itu kan memang dirawat istana ya, ya? dirawat ya. oleh para bangsawan kenapa karena ya, memang sudah sudah jelas apa namanya ya, jelas, jelas logistiknya padatkan. karena memang pemikiran itu kan konsumsi para bangsawan ya ya kalau kita baca sejarahnya kan hanya bangsawan yang butuh pikiran bang vincent nah ternyata lewat demokratisasi Struktur politik hmm. semua orang seolah-olah hari ini butuh pikiran. Kemudian nah,
0: ada juga bangsawan yang sakit kan sakit sawan itu kan sawan itu sakit sawan itu kan. Mm-hmm. kayak kejang-kejang itu kan yeah. sakit sawan Ya yeah. makanya dia perlu terapi sehingga ada yang bantu dia untuk menulis kan. Iya. Gitu. Yeah. Yeah. Kira-kira begitu mungkin berarti penyakitnya uh, orang-orang dulu sama seperti sekarang sehingga
3: diperlukan untuk dibantu untuk menulis kan begitu. Kira-kira. Bisa kira-kira. jadi kira-kira. begitu. Bisa jadi begitu. Walaupun kalau fenomena yang Bang Vincent sebut tadi Bang Vincent pernah mengalami hal seperti itu. Nah itu, jadi sawanlah lebih ke psikologis gitu bukan kerja kerja asli sih, dibilang sakit sawan gitu Iya, kerana <laughs> ada satu fenomena. Kalau orang bilang, ya orang. Kalau orang, kalau orang apa ya, orang sosiologi kontemporer itu kan bilang itu skizofrenya. Saya punya teman yang seperti itu. Hmm. Dia mengalami skizofrenya. yang kemudian karena lingkungannya uh, hanya memahami bahwa fenomena itu adalah fenomena depresi dan kegilaan hmm. dia dibawa ke uh, masa kejiwa tapi kalau Pak Vincent baca tulisannya, hmm. itu sangat struktur, sangat filosofis dan sangat menohok dia mengalami skizofrenia. orang dekat saya juga ada mengalami ini. berarti ada kesadaran khusus? untuk bisa
0: menulis yang kita anggap bagus ya, nggak harus disebut sebagai waras
3: atau apa gitu ya pada dasarnya memang jadi penulis memang harus gila Bang Prinsen memang harus gila? iya, kenapa? karena tidak semua orang punya waktu tidak semua orang punya perhatian untuk hal-hal tertentu di sekelilingnya yeah. yang setiap hari barangkali dia lintasin tapi dia tidak punya waktu untuk ini itu, nah penulis Menginvestasikan dirinya, waktunya, nafasnya Untuk mengamati hal-hal yang kadang seringnya hmm. Diabaikan oleh orang-orang kebanyakan itu hmm. Maka seorang kunus itu kan gila Yang mestinya nggak diperhatiin, hmm. dia perhatiin
0: Pun sampai yang dia tulis Sebenarnya pun gagasan pribadi dia Termasuk mewakili undang-undangnya orang lain kan?
3: Iya, iya Karena dia, apa ya Tidak semua orang punya kemampuan untuk mengungkapkan Apa yang ada dalam pikirannya Pak Vincent Tidak semua orang punya itu, apalagi misalnya kalau kita lihat e, secara sosiologis Kita itu kan hidup dalam penuh tekanan Dari kecil itu kita selalu ditekan dengan berbagai macam Ya atas nama norma, atas nama nilai Pekerjaan sehingga pun harus tertentu iya, gitu kan iya, yang iya. Sehingga e, tidak sedikit dari kita itu kesulitan untuk mengekspresikan Ataupun mengaktualisasikan apa yang ada di dalam diri kita nah penulis sebetulnya uh, salah satu kontribusinya itu kan di situ dia bisa mewakili perasaan orang banyak makanya kalau saya nulis status bagus hmm. nih kalau yang agak-agak nyeleneh banyak yang senang Iya, kalau serius sekali malas seorang iya temen. saya itu agak-agak nyeleneh banyak yang senang kenapa karena banyak orang di luar sana yang pengen nyeleneh nggak ya. bisa karena dia harus bersembunyi dengan berbagai macam kostum-kostum yang di- dibebankan pada dirinya itu bang Zain kadang-kadang waktu
0: kem kubaca status dulu di Facebook kan bikin di kolom komentar itu. Hmm. lagi malas komen.
3: Iya, eh, enter. Iya, syukur Bang Vincent kan juga ahli ya juga ya. <laughs> jadi barangkali ada frekuensi khusus yang bisa mengkoneksikan. Ya ini Bang Vincent bisa komen seperti itu karena enggak semua orang berani komen gitu Bang Vincent. Itu juga, ya. Apalagi iya. di
0: status orang AT Arif kan. Gitu. Oh iya dong. <laughs> nah ini pemirsa pendari itu juga karena uh, kami sering juga bincang-bincang di di warcup yang sangat asli sebetulnya kan? <laughs> <laughs> Jadi kami sebut orang-orang di Medan itu ataupun yang kami sering perbincangan itu kami ini satu frekuensi tapi beda channel. Jadi ngomongnya enak begini dan lebih lebih bebas Tapi
3: sudah kan juga ya soal hakikat menuruti dunia. Kan? Jadi kalau kan saya ekstraksi untuk Bang Vincent sudah Bang Pins honornya gede, tugasnya, aduh, enggak
0: itu ya. Iya, berarti udah terungkap rahasia kita ini
3: iya, ya, tapi rahasia itu kan seperti kulit bawang, Bang
0: Vincent tidak selalu spesifik disebut? atau satu per satu, tipis-tipis?
3: kalau disampai. Bang Vincent kupas bawang, hmm. Bang Vincent akan ketemu kulit sebelum Bang... ke inti? Bang Vincent kupas lagi, Bang Vincent ketemu kulit lagi Kulit ketemu kulit bang Vincent. Jadi, nah, bang, Vincent, situ, jadi ya. bang Vincent mahu <hutuh> rahsia.
0: Ya, kami kan <hutuh> tidak terlalu mendimer <hutuh> lah rahsia seperti apa. Iya gitu. santai aja bang Vincent. <hutuh> rahsia apa tadi terlalu terukap sebenarnya. <hutuh> nah, jadi kalau bisa kusimpulkan di di tengah jalan ini ya, hakikat menulis itu bagi seorang kata Arif itu kan. mengungkapkan gagasan yang ada di pikiran lewat aksara mewakili gagasan diri pribadi termasuk mewakili gagasan orang lain yang serupa dengan gagasan itu ya terapi jadi, juga terapi, terapi juga, jadi kita lagi nggak enak hati una orang nggak bisa kita ngomongkan langsung sama orangnya kita tulis aja di status kan dulu
3: kalau saya nggak begitu Pak pinja saya gak tipikal begitu nah, kalau saya uh... ingin mengatakan sesuatu kepada orang itu. Akan saya katakan. Kalau saya tidak bisa mengatakan, lebih bagus tidak usah saya pikirkan. Nah, maksud saya begini. Enggak harus dituliskan juga gitu. Ya? Enggak harus dituliskan Jadi kalau Tapi kan pernah juga kan onak-onak itu. Enggak.
0: Mikirin tulisan enggak juga. Enggak.
3: Seingat saya enggak.
0: Seingat saya enggak. Iya, seingat, oh, seingat, seingat saya
3: enggak. Seingat kamu enggak, pasti enggak saya. Saya kalau ada undang-undang lebih bagus saya ngomong omong. aja gitu. Iya, ya. kalau memang enggak perlu saya rasa ah, enggak perlu gue udah Oke. saya ignore. tapi maksudnya terapi itu gini, kadang-kadang, mungkin Bang Vincent juga sering mengalaminya hmm. misalnya kita ketemu satu ide pem, ya. ah ini akan kutulis hmm. dan tiba-tiba Bang Vincent belum ada waktu atau belum punya kesempatan untuk menuliskannya biasanya ide itu berkembang dalam kepala dan mengganjal Bang Vincent udah ada berkembang di situ, tapi iya. ganjal, udah makin gede gitu ya gede, gede, gede. dan ya. itu sangat mengganggu secara psikis itu akan mengganggu perlu dikeluarkan kan perlu begitu? dirilis Itulah tulisan, makanya setiap menulis itu biasanya kita bisa mengalami ekstase ya. Pernah juga saya alami? Nah ya begitu lalu. maksud saya terapinya Kalau bukan-bukan orang saya, soal apa orang saya kadang-kadang nggak ini kali Jadi kan? yang terakhir kami tulis tentang apa
0: supaya menjadi
3: terapi bagi ini?
0: Paling, paling teranyar lah, kalau kami sebut itu sebagai terapi
3: Kalau teranyar di platform uh, online ada, platform uh, cetak ada Yang jatah itu saya nulis tentang itu. warisan budaya postkolonial saya harus... Warisan budaya post-kolonial. postkolonial, singkatnya gimana itu ceritanya? Ya singkatnya memang Belanda sudah pergi, bukan Belanda sih, VOC sudah pergi Tapi gagasan dasar, dasar tulisan
0: itu dari mana gitu? Yang menjadi tadi, tiba-tiba gede jadi tulisan gitu? Dari semesta lah Bang Mirsa. Dari semesta ya? Dari semesta lah. semesta jadi, itu peng... kan memberikan Kan, kan. pemirsa nggak ngerti semesta, tahunnya bulan dan galaksi tapi kan bikin tulisan itu kan
3: perlu gagasan, itu dari mana asalnya gitu banyak ya mengkonsensual ya. kalau kita uh, klasifikasikan hmm. dia kan eksternal dan internal yeah. ya eksternal itu tentu dari orang dari apa yang kita lihat di luar dari bacaan yeah. dari tontonan macam-macam ya termasuk dari angin malam juga itu bisa jadi sumber gagasan Bagian malam, ya. malam, bagian malam dari semesta. Ya bagian dari semesta. Oke. Artinya begini, tapi bagi saya kata kuncinya adalah faktor internal. Ya, di uh, seorang individu itu kan punya faktor internal yang dominan. Hmm. Mestinya begitu. Bahwa faktor eksternal mempengaruhi itu semua tentu tergantung pada bagaimana sisi internal individu. itu mengolah informasi itu dan mengemasnya dalam bentuk tulisan berarti faktor internal lebih mendominasi? faktor internal lebih mendominasi artinya apa? orang bisa belajar menulis pada siapapun orang bisa terinspirasi dari penulis manapun tetapi orang kualitas tulisan, kemampuan tulisan progresif tulisan yang dia buat itu tergantung pada dirinya sendiri makanya Misalnya dalam beberapa event, uh, baik formal maupun informal ya, dalam belajar menulis nah, Aku suka nanya Bang Vincent, inspirasi menulisnya siapa di polan si Mau jadi kayak siapa kalau jadi penulis di si polan dengan tetur ya? Entah siapapun itu <laughs> Nah, saya coba mengajak dia untuk menjadi dirinya aja
0: Sehingga ketika dia bikin tulisan, ada cilihastan gitu Seperti dibikin sama anak itu juga
3: Itulah ruhnya, karena setiap orang itu unik Pengalaman setiap orang itu berbeda Seperti sidik jari kan beda-beda Beda-beda kan? Beda. Ciri khas. Maka ketika dia menuliskan itu dan keluar dari dalam, bukan keluar di dalam ya, ya keluar, di, keluar dari dalam, orang akan merasakan satu cicipan tulisan yang berbeda Ada citarasa yang berbeda. Jadi bagi saya penulis yang baik itu adalah penulis yang menjadi dirinya sendiri. Okay. Nah itu tadi kan
0: uh, kita bahas kan tertai- artikel tadi kan soal. Uh, saya post- teropok, bang Prinsen, iya, ya. apa? juga bagian dari semesta iya. juga. Gimana <laughs> <laughs> gimana bang Vince ya. Jadi kan artikel itu kan tentang uh, warisan postkolonial ya, warisan budaya postkolonial. Nah itu yang tadi kamu sebut faktor internal itu apa aja sehingga menghasilkan satu tulisan itu, itu artikel opini ya. Opini itu. Jadi apa gagasan internalnya sebelum
3: membuat tulisan? Itu? Ya itu kan dari apa yang aku pribadi alamin juga. Alamin. Contohnya? Ya contohnya kita itu belum melihat orang dari pikiran. Kita belum melihat orang lain itu dari pikirannya, dari kualitas manusianya Lebih ke fisik pakaian atau apa? Bung Vincent datang naik apa? Bung Vincent itu anak siapa? Bung Vincent itu pakainya macam apa? Duitnya, dompetnya seberapa banyak? Padahal Facebook itu sudah ngajarin kita Jadi aku sepakat bahwa, dan itu sepertinya prakondisi Bang Vincent Bahwa kedepan negara itu adalah negara Facebook, yang setiap orang ketemu Greetingsnya itu Apa yang anda pikirkan Jadi kita ketemukan Halo selamat pagi Nek apa tadi Sehat Yang ditanya itu Bukan kesehatan tubuh Tapi kesehatan pikiran Eh gimana Bang Vincent Kita baru bertemu ya Eh Bang Vincent gimana Sehat pikiran Sehat Apa yang anda pikirkan Bang Vincent bicara pikiran Aku bicara pikiran Jadi pikiran ketemu pikiran Jadi Facebook membantu dunia ini Untuk lebih baik kita nggak dikeluarkan Facebook, semuanya ada iklan Facebook sini kan? Facebook ya. membantu. Mumpung kosong nih kan? <laughs> iya. Jadi. jadi Facebook membantu dunia untuk jadi lebih baik. Berarti
0: Facebook itu benar deh. Ya? Waktu kita buka halaman profil kita, Facebook nurani.
3: Apa yang ada pikirkan kan? Bagi? Iya, walaupun itu kan kepentingan dia. Dia nggak pernah ngasih tahu apa yang dipikirkan buat kita. Nah, tuh mak terkerber tuh.
0: Ingat apa kata bang Tiar?
3: Dia hanya ngasih tahu sama kita. apa itu, standar komunitas kasih tahu dong pikiran dia, Facebook itu maunya apa, jangan senang-senang nyerubah platform juga kan
0: nah, Mas Sokut tadi ma- lebih ke tadi ya, lebih eh, saya ya sangat kan tadi kan kita uh, beranjak pada tulisan yang tadi yang poskologi ya, lagi ya. ya kayak gitu bang konkretnya begitu nah, kemudian yang kita mau elaborasi, kalau kita sebut sebagai rahasia adalah Gagasan internal tadi gitu, sampai kita ngomong ke Facebook, apakah uh, ide Facebook itu merupakan
3: bagian dari tulisan itu? Ya, sadar tidak sadar itu juga kan menginspirasi, menginspirasi aku Bang Vincent Ya, ya kan, dan kemudian itu kan menjawab, menjawab kebutuhan zaman hari ini, zaman kan hari ini kan orang tidak bicara lagi Kau jabatannya apa? Kan gitu Hari ini kan orang bicara. Kau sebagai manusia, kalau nggak apa yang membedakan kita dengan makhluk lain misalnya? Pada dasarnya kan makanya teoritis Barat bilang kita itu binatang. Sekarang membedakan kita dengan binatang yang lain, kan itu kan pikiran. Yeah,
1: yeah.
3: Artinya apa? Nah, kalau kita mau bicara dari sisi uh, apa ya governmental gitu ya, dari sisi uh, kepemerintahan atau struktur negara, pemerintah daerah dan sebagainya, human capital itu kan penting. Jadi pembangunan manusia itu kan mestinya dibangun lewat infrastruktur pikiran Elemen pikiran itu apa? Budaya Kenapa? Budaya itu membicarakan, diskusikan tentang kognisi manusia Tarian, musik, sastra, artikel itu kan produk dari pikiran Koronnya itu kan ya, itu artefak kebudayaan kan begitu Makanya itu kan artefak Kalaunya itu kan dipikiran, maka kelirulah orang kalau melihat bahwa yang disebut dengan budaya itu hanya sekedar tari penyambutan, datang pejabat, kasih tari penyambutan. Tari, itu kan budaya kolonial, ya, peninggalan kolor, kolonial. Ular, lebih bagus itu. Itu lebih baik ya? Lebih baik, karena ada ekspresi ilahi yang hendak disampaikan. Dan dia tidak, dia dia tidak apa ya, tidak kanonikal itu loh. Kalau ini kan kanonikal. Bang Vincent, Bupati datang eh hmm, gadis 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 menarikan persembahan itu kan budaya kolonial karena sifatnya Padahal, sudah maksudnya begini Mas sudah masuk, sudah ditentukan iya, dan itu kan begini itu kan apa ya sangat kontradiktif dengan jargon-jargon yang dikatakan bahwa pemerintah melayani kita melayani rakyat kepentingan pelayan kok disambut-sambut kayak begitu Nah, itu intermeso ma- aja, Patience. Nah, kalau yang jangan cerus begini ya. Nah, kan? ya, ya. Nah.
0: Tadi kita sudah ngomong soal roh, kemudian sedikit menyampar soal kita Nah, tadi sudah Memang sedikit ya. juga soal meditasi.
3: Iya, itu tadi meditasi. Nah, kan I- orang kan menganggap
0: definisi meditasi itu kan duduk bersila, menutup mata, nafas teratur sehingga menghasilkan
3: itu saya eh, menganggap
0: sendiri secara spesifik.
3: Yang anggap itu siapa? secara orang-orang iya kan ya, kalau di nggak punya urusan lah <laughs> 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 ya ya enak ya. definisi meditasi kan ya 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 apa ya aman sense nya begitu ya, ya berdasarkan kerangka pikir saya ya, internal ya. Ya. oke
0: nah kalau bilang nulis itu bagian dari meditasi tadi kan terapi hmm. meditasi di mana ceritanya
3: ini pertanyaan Bang Finsen ini luar biasa hmm.
0: kan kalau kita meditasi kan enggak bisa nuliskan begini bisa enggak lagi tutup mata nih meditasi
3: nih nulis kan susah luar biasa pertanyaan Bang Finsen ini biar hmm. saya jawab hmm.
1: Hmm.
3: meditasi itu kan kata kuncinya fokus fokus ya, makanya nah ketika anda fokus pada satu hal sebetulnya anda sedang dalam kondisi meditatif kenapa? kata kunci medi, apa? Uh, secara teknis hmm. meditasi itu kan e, apa ya melatih gelombang otak jadi yang saya kutip dari beberapa ahli-ahli itu ya gelombang otak ini kan secara garis besar itu ada 4 ada li, e, yang kelima itu itu e, gelombang otak yang khusus gelombang otak itu kan beta alpa theta delta, delta itu ya nah pada saat kita konsentrasi itu kan kita berada pada gelombang otak alpa fokus alpha itu tetap. Nah, artinya secara uh, psikis, secara emosi, secara pikiran, pada saat kita fokus pada satu hal, kita cenderung lebih tenang. Dan pada saat kita tenang, sebetulnya tubuh kita ini melakukan proses self healing. Makanya kita awet muda, bang Vincent. Kalau sering melakukan itu. Bukan, Bukan awet tua ya? ya? Bukan. Makanya, kenapa saya kaitan dengan pertanyaan bang Vincent tadi, meditasi menulis. Menulis itu kan satu bagi saya aktivitas yang meditatif dan sekaligus menyehatkan. Ya pasti menyehatkan karena habis uh, bang Vincent juga pasti merasakan selesai satu tulisan bang Vincent pasti merasa lega. Yeah. Rasa lega itu kan meng, apa memproduksi hormon-hormon tertentu yang menyebabkan tubuh bang Vincent ini mengalami Uh, healing gitu. penyembuhan ya, kan? oleh tubuh kita sendiri, tubuh kan? kita sendiri gitu. jadi uh, menulis ketika bang Vincent bisa fokus, tenang relax dan kemudian tulisan bang Vincent itu selesai hmm. bisa dirilis hmm. orang puas hmm. bang Vincent bayangkan itulah surga dunia itu bang Vincent itu yang sifatnya meditatif gitu. tapi
0: meditatif.
3: dengan catatan harus ada kopi ya Menulis itu tergantung siapa yang mencatat atau tergantung kopinya juga catatannya juga sampai bikin nyata tentang kopi atau gimana kan bisa jadi bang Vincent bikin catatan hmm. menulis sampai hmm. ada kopi kan nggak tentu semua orang mencatat seperti itu oh gitu karena kalau saya pribadi nulis itu
0: kalau nggak ada kopi susah ya oh gitu nah, kemarin lagi nulis prasasti kan oke okay. yang dipahat itu oke okay. kan menulis
3: juga itu oke okay. tapi bukan penulis tapi bagi saya menulis itu <laughs> Yang paling penting jangan sampai nggak ada pikiran. Nah, <laughs> kalau nggak ada kopi bisa disubstitusi hmm. atau dia bisa menunggu. Tapi kalau nggak ada pikiran itu. Saya, ya. saya gitu, kan. Kalau nggak ada kopi nggak bisa nulis gitu. itu. Jadi nulis pakai kopi.
0: <laughs> Harusnya kertas tinta biasa kan?
3: Iya. Kopi gini kan ya kan? Jadi tulisan biasa, gitu iya, iya iya. Jadi nulis pakai kopi itu ya, pakai bulu ayam itu. <laughs> tintanya, tintanya kopi ya. Jadi zaman-zaman terakhir dulu ya, iya. yang paling bahaya itu nggak ada pikiran bang Pinjil, bukan nggak ada kopi.
0: Jadi kalau kita nggak punya pikiran nggak bisa menulis.
3: Ya bahaya ya, berarti kita menulis tanpa pikiran.
0: Ya, ya karena tulisan adalah cerminan atas pikiran itu. Ya saya mau bilang itu tadi kan sudah bang Pinjil Berarti itu. yang tadi terkait dengan skizofrenik tadi kan orang yang skizofrenik dianggap orang enggak karas dia bukan punya, dia tetap punya pikiran dia kan? punya pikiran. Sehingga ya. bisa bikin tulisan yang
3: kita anggap
2: uh, uh, runut kan iya. gitu.
3: Dia dia bukan enggak punya pikiran, dia hanya punya uh, pikiran dia hanya bekerja dengan cara yang, cara yang berbeda. Gitu. Dia memang fokus kan Oh iya. Dengan dengan situasi dia itu kan. Oh iya. Dan loncatan-loncatan pikiran dia itu luar biasa. Tapi kan bukan bukan apa, juga cara aku. Kamu oh. merasa begitu gak? Oh, enggak? enggak, enggak. Enggak, dan tidak tersugesti sama sekali gitu. Aku orang biasa-biasa saja Enjoy. Atau mungkin orang yang punya karakter schedule credit Tidak
0: mengakui dia sebagai seorang schedule credit Bisa jadi begitu, tapi, <laughs> <laughs> jadi begitu, tapi aku enggak iya, iya. Karena menarik juga gitu Karena beberapa penulisnya memang, memang eh, ee, harus itu. punya apa ya Memang beda-beda, Kederaan. tidak tidak semua penulis yang memang schedule credit iya. Tapi dengan kondisi yang cukup menekan memaksa dia untuk menulis seperti J.K Rowling kan ya, Rowling. dengan dalam kehidupan dia biskin, ya. tapi dia maksa perlu untuk menulis sehingga ketika di kereta api bersama anaknya dia bikin ide dia di lembaran tisu. Ya. sampai ya. di rumah dia tulis berapa itu orang Inggris ya barangan ya. orang Inggris juga ekosistem dunia perbukuannya lebih nah, budaya sehat. menulisnya memang sudah kental sejak ya, lama kan, ya, sehingga lebih, lebih mudah untuk ya. uh, diterbitkan ya. dia, kan? dan ada yang beli dan ada yang beli kan nah. ini kan juga terkait budaya Indonesia ini kan kita kan ya stereotipnya ya. kita Indonesia kan lebih ke budaya uh, bicara gitu bukan budaya tulisan gitu. ya
3: tapi kan ini memang ada intervensi ya. ekosistem itu kan harus dibangun dan diciptakan dan itu tidak ada di Indonesia, ya ada tapi barangkali belum maksimal. Belum institusi, maksimal. institusi pendidikan yang di, yang disediakan, yang difasilitasi oleh negara itu kan mestinya membangun masyarakat itu literasi. Kerangka Pernah. itu enggak ada, ada, tidak tapi, dibangun maksimal. Ya, barangkali itu tantangan kita. Makanya kan kita tetap uh, menulis, kita tetap melakukan. Karena kerangka tantangan di, dianggap jadi takdir begitu. Nah itu problem, <laughs> problemnya di situ. Nah, dan Kalau orang juga nggak nganggap itu problem, itulah problem tambahannya Dan seringkali itu jadi problem utama Orang orang nggak nganggap problem itu adalah sebuah problem Orang nggak nganggap masalah adalah sebuah masalah, itulah masalah sebenarnya Sehingga terjadi pembiaran Pembiaran, betul.
0: Ini kan menarik juga ya, soal tadi Kamu sebutkan menulis soal uh, postkolonialisme Sebenarnya pun kebudayaan menulis itu kan bagian juga dari pembentukan wilayah kolonialisme pada masa lalu kan? justru dengan lewat tulisan yang bisa mempengaruhi rakyat yang tidak bisa menulis yang tidak bisa membaca kan lebih gampang dipengaruhi oleh peradaban yang bisa menulis dan Inggris, Belanda dan Eropa zaman dulu kan lewat tulisan
3: mereka mempengaruhi
0: wilayah jajahan
3: kan? Ya itu satu tapi menurutku kalau dikatakan bangsa kita itu sebelum datang Eropa tidak bisa menulis mm. itu salah kenapa? karena faktanya kita punya aksara yeah. kita punya Arab Gundul Arab mm. Melayu artinya kita punya bahwa kemudian kenapa mereka bisa menguasain
0: atau mereka ya. mungkin lebih unggul mutu tulisannya, distribusi tulisannya gitu
3: ya mereka kan hanya melanjutkan, makanya Kemarin kita baru ada diskusi tuh di luar kota, ada satu sejarawan kita disebut bilang VOC itu tidak mewariskan dividen impera, itu salah dia bilang. Kenapa dividen impera itu justru blood, VOC itu hanya meneruskan apa yang telah kita lakukan. Yang sudah ada di Indonesia. Yang sudah ada di kita tentang dividen impera itu. Sehingga kita terjemahkan menjadi adu domba, yang harus domba kan begitu iya, kan terjemahan. Jadi. Dia bilang, yang diualiskan VOC itu sebetulnya budaya koruptifnya, bukan dvd imperanya. Hmm, Jadi itu Jadi sudah dia, menggunakan yang... yang sudah eksis duluan <tuh> di sini? <tuh> 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 iya, <tuh> <tuh> kalau enggak, bayangkanlah seperti Belanda yang hanya berapa biji itu ya, dan kemudian ee, komoditi kita yang punya, dia kan butuh sama komoditi kita, tapi kok bisa dia yang, yang menguasai, itu kan pertanyaan. Tuh. gitu tapi kan setuju bahwasannya
0: budaya menulis uh, uh, kaum kaum barat terdahulu ketika kita dijajah
3: ya mereka lebih manis. memang sangat berpengaruh pada ya. uh, gaya mereka untuk menguasai sumber daya berpengaruh kenapa kita. ya kenapa karena mereka paling tidak ketika uh, menulis itu sudah menjadi kebiasaan yang masif paling tidak mereka sudah punya format berpikir yang jauh lebih tertata karena menulis kan pasti ada analisis ada inventarisir ada simpulan ada perbandingan baik tadi dari awal kita
0: sudah bicarakan ya soal ruh menulis kemudian menulis adalah sebuah terapi untuk psikis juga kemudian ada aspek meditatif, sehingga menulis itu adalah sebenarnya menyembuhkan e, oleh tubuh kita kalau misalnya kita, ya anggaplah kita punya unak-unak dengan kita menggali gagasan, kemudian kita membuat tulisan, kita lebih tenang hmm. ada aspek meditatif disitu. Nah mungkin teman-teman yang menonton sini ada yang gemar menulis tapi agak sukar untuk mewujudkan supaya lebih bersemangat hmm. karena mungkin mereka tidak menemukan komunitas ataupun orang-orang yang suka menulis Uh, khususnya mungkin yang uh, sedang di SMA atau lagi kuliah, mungkin itu menjawab juga mereka mungkin punya satu kendala, tantangan ketika menulis menggali ide, termasuk mencari orang-orang yang bisa membantu dia lebih bersemangat menulis
3: hmm. apa yang bisa kamu sarankan kepada ya. kawan-kawan kita yang muda ya. uh, kalau aku flashback sedikit uh, bang Vincent dan itu nanti Uh, aku kira siapapun akan mengalami hal yang sama biasanya nah kecenderungan di awal ketika kita hendak belajar menulis itu seperti yang aku alami itu biasanya yang kita alami itu adalah mental blocking ya mental blocking itu ekspresinya banyak misalnya pertama uh, kita tidak percaya diri dengan yang kita tulis kita merasa tulisan kita jelek Atau ketika tengah menulis Tiba-tiba buntu Pikirannya buntu, tidak tahu menulis apa Nah, makanya Dulu ada rumus begini Membaca Tidak sama dengan menulis Menulis Sama dengan membaca Artinya apa? Tentu saja, ini kan seperti Kita menuang Air ke dalam gelas Kalau tadi wadah tempat air itu kosong, tentu kita akan menuang kekosongan kepada gelas maka kalau kita mau menuang air ke dalam gelas, wadah ini harus diisi dengan air dalam menulis, air itu apa? tentu disitu yang pertama sekali adalah perbendaharaan tata okay. Gampangnya Seberapa gitu, berapa banyak kata yang perbanyak perbedaan gitu. kata yang kita punyai? Caranya bagaimana? Tentu dengan membaca, begitu. Yes. Nah, Baru kemudian untuk mengatasi, untuk mengatasi mental blocking, ragu, takut, ngerasa tulisan jelek, pede, nggak pede. Ya, aku kira bang Vincent, penulis hebat manapun sebelum dia sampai pada titik hebat, pasti mengalami hal yang Dia mengalami hal yang sama. Pertanyaannya adalah. Bagaimana kita melihat itu, melihat mental blocking itu sebagai tantangan atau sebagai hambatan Kalau kita melihatnya sebagai hambatan, selesai Maka kita tidak akan lanjutkan tulisan kita, kita tidak akan lanjutkan belajar menulis Tapi kalau kita melihatnya sebagai sebuah tantangan, tentu tantangan harus dijawab dan harus dilampaui Sehingga pada satu titik, kalau aku pribadi dulu Bang Vincent, di awal hmm. juga aku gak tahu nulis apa okay. Sehingga uh, pada satu waktu, aku tulis aja, aku gak peduli, pokoknya apa yang muncul di kepala aku, aku tulis Tuangkan saja Tuangkan aku kan aja, itu. aku gak peduli, orang murid, aku pokoknya nulis ini untuk diriku dululah Aku hmm. tulis aja, aku tulis sampai tiba-tiba itu semua kayak kayak apa ya? Ternyata aku pada akhirnya bisa nulis, artinya apa? Orang bisa, menikmati itu. orang bisa menikmati, artinya apa? Reset menulis hanya satu Apa itu? Menulis saja, tulislah okay. Terbanyak perbenaran kata
0: Tulis Mantap, itu yang dasar itu ya? Dasar
3: dong
0: <laughs> Oke okay. Baik eh, teman-teman Nah seru ya kalau ngomong sama Bang Mati itu Gak ada hentinya. ini udah hampir setengah jam lebih Tapi nanti dikat juga ada sebagian <laughs> Kalau mau versi fullnya Bisa kirimkan layangkan ke Kodepos Sekian <laughs> Baik Bang Atriif ya, terima ya. kasih atas kesediaannya sudah bagi-bagi ilmu. Terima kasih Bang Sigit. Semoga saya lama ya, Nanti benar. kita ketemu lagi di edisi yang berbeda. Siap, 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 siap. Baik, jadi masing-masing mungkin punya kesimpulan, tapi kalau kita mau ekstrak sedikit, bahwasannya bagi Bang Atriif, seorang Atriif, menulis adalah sebuah eh, tahapan untuk terapi untuk diri sendiri. Kemudian menulis punya karakter meditatif. Untuk menyembuhkan yang kita anggap itu di tubuh kita, kalau kita bilang sakit sih tidak, tapi bisa self healing lah. Gitu kan. Kemudian, tadi yang terakhir soal tantangan menulis. Nah, kalau menulis, ya menulis aja jangan takut untuk itu tidak bagus atau apa. Jadi ibarat ember, kita punya air, tuangkan saja, mandi di situ, sehingga kita bisa rasakan hangat atau dinginnya. Selamat sore. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di
1: episode berikutnya. Cok!